0: Olá pessoas queridas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao nosso canal da Ideia Luz. Você que não conhece, saiba que esse é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Eu sou Marcelo Augusto, sou um iluminador, falo aqui de Brasília. Eu sou um homem branco com um rosto meio arredondado, tenho uma barba grisalha, tenho olhos grandes bochechas um pouco pretuberantes estou com um óculos quadrado azulado uma armação azulada, uma armação um pouquinho grossa, um azul mais escuro tenho uma testa um pouco avantajada com umas entradas e um cabelo preto partido da esquerda para a direita estou no escritório do meu apartamento aqui estou vestindo uma blusa branca e atrás de mim tem alguns objetos, assim, vários objetos, é, mas a, o principal é, são algumas estantes suspensa com objetos que eu trago de viagens e alguns bonecos de super-heróis. Essas coisas né, de menino que não cresce, então a gente fica sempre (risos) saudosista daquele melhor momento da nossa infância. E é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma noite aqui no nosso Da Ideia Luz. E o prazer mais aflorante ainda, porque eu estou dividindo essa tela mais uma vez com essa pessoa queridíssima que está aqui do meu lado, que estava de férias e quando ela sai de férias, gente, o canal da Ideia Luz não é o mesmo, né, porque só fica o Marcelo aqui falando besteira, então
1: <risos> seja bem-vinda de volta, Camila Thiago. Muito obrigada, Marcelo, boa noite, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí assistindo no futuro, é... meu nome é Camila Tiago. sou iluminadora cênica falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos escuros, longos um lado do meu cabelo é raspado eu tenho uma testa grande, uma sobrancelha rala os meus olhos são redondos, um nariz fino e comprido um rosto fino, uma boca pequena Estou usando uma blusa mostarda, eu acho que é mostarda, que tem algumas estampas, mas elas não aparecem no, no vídeo. Eu estou aqui no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma estante suspensa com alguns livros, e em um dos lados tem a logo do Da Ideia Luz bordada, maravilhosamente pela oficina RET. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma semana para começar agora né, a nossa última parada desta temporada do programa Férias. Esse programa, gente, é um programa em que a gente convida pessoas de um mesmo estado do Brasil para saber um panorama do mercado de trabalho com a iluminação cênica. E hoje a gente vai conversar com Fernando Zilo. Priscila Freitas, Kiko sontac e Chico Macedo sobre as características do mercado de trabalho com a iluminação no estado de Mato Grosso. Olha só que legal! Então, fique com a gente até o final e eu já vou aproveitar e pedir para vocês que estão aqui para se inscrever no canal, deixar aquele joinha no vídeo... acionar o sininho porque assim vocês recebem as notificações de todo o conteúdo que entra aqui e compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem que isso tudo ajuda muito a gente aqui do canal
0: e quer saber sobre a nossa programação? é só seguir a gente no Instagram e Facebook a gente não está mais no Telegram, uma questão, um posicionamento político nosso, né? E nem Twitter. <risos> se tem preferência por ouvir, estamos em todos os agregadores de podcast. É só você procurar o Da Ideia à Luz, apertar o play e se deleitar com a nossa programação que lá está. Quase toda ela, gente. Não são todas, porque tem muita coisa que são vídeos, né? Assim, muita imagem. Então essas aí a gente não coloca lá. Mas se você quiser ver todos os vídeos que já são para mais de 230 bate-papos interessantíssimos divididos em sete programas, é só você entrar na nossa playlist e aí escolher aquilo que você mais desejar, ir de trás para frente, aleatoriamente. Fique à vontade, lá tem muito conteúdo de qualidade sobre os bastidores das artes cênicas esperando por você.
1: Sim. E minha gente, se vocês querem abraçar mais forte ainda e tornar-se um apoiador, uma apoiadora do nosso canal, nós temos formas de vocês fazerem isso. Seguinte, vocês podem tornar-se membro, membra do nosso canal a partir de uma tagzinha que está aqui embaixo, seja membro, é só clicar ali, tem o passo a passo para você fazer uma contribuição mensal com o nosso canal. Uma outra forma é através do superchat, que é o cifrão que tem aqui na conversa durante o programa ao vivo. Então, clica ali, passo a passo, e você faz a sua doação. Para você que está assistindo no no gravado, tem o Valeu, que é também você clicar, tem aí passo a passo, faça a sua doação. E se vocês querem doar de uma forma mais direta para a gente, direto, dinheiro na nossa conta, tem também. Nós temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail, é daidealuz.com, o nome está aqui, ó, deste senhor aqui do meu lado, mas eu tô de olho, minha gente, podem <risos> contribuir que eu tô de olho.
0: Gente, eu não sou do exército, o dinheiro vai ser bem investido. Ops, falei isso? Falei, né?
1: <risos> uh, minha gente, meu vou aproveitar. Para agradecer todo mundo que já contribuiu, quem contribui e vocês que vão contribuir, muitíssimo obrigada. Saibam que toda essa contribuição é revertida para a manutenção do canal, que hoje a gente já consegue mensurar esse valor mensal para ficarmos aqui com vocês toda semana. Então, muitíssimo obrigado a todos, todas e todes que contribuem sempre. Muito, muito obrigada.
0: E só fazendo um merchan aqui assim, pessoas, está chegando o encontro de iluminação em Florianópolis, chamado A Luz em Cena. Gente, é o maior, assim, o, o da ideia, a luz, eu conheço essa Camila, essa, essa mulher daqui, ó, por causa desse, desse encontro, é um dos maiores encontros, é o maior, né? Não é um dos, é, é o maior encontro de iluminação é, no Brasil. A Luz em Cena, procure, ela vai ser, ela é, ele é produzido pela Universidade Estadual de Santa Catarina, que é o DESC, é, entra lá, procura A Luz em Cena aí no, na internet e veja a programação, porque tem muita coisa muito legal, e o Da Ideia Luz vai estar tá lá, com certeza, assim, tem muito bate-papo maravilhoso, gente, maravilhoso só pra... mesmo.
1: E para falar, gente, é do dia 28 ao dia 31 de agosto, agora desse ano de 2023. E o legal é que o evento vai vai acontecer no formato híbrido. Então, as pessoas que puderem né, estar em Florianópolis vai ser uma delícia, porque a gente vai se abraçar, vai conversar, vai tomar cerveja. Mas quem não puder a programação vai estar disponível online também, ao vivo, no formato de lives, então vou deixar aqui na descrição, na na conversa do chat, as redes sociais para vocês buscarem mais informações de como se inscrever, vai ter seminário, então quem tiver uma pesquisa, quem quiser fazer relato de alguma experiência, tem como se inscrever também, vai ser bem legal.
0: E muitas palestras, muitos debates com pessoas aqui do Brasil, com trabalhadores, né? da luz aqui do Brasil e de fora do Brasil. Tá vindo uma, uma figura da Itália, gente, que ela é uma estudiosa da, da história da iluminação na Itália, lá desde os primórdios. Cara, que ela é fantástica. Fantástica. Mas vamos lá. Vamos, porque agora chegou a hora de acender as luzes da coxia. E colocaram um, vários, nesse caso, vários, Profissionais dos bastidores em cena, e a gente está falando aqui da pessoa que organizou, né? Porque a gente, a gente joga o pepino para galera, para uma figura do estado, assim chama aí a galera, porque você conhece mais do que a gente. E quem fez essa mediação entre o canal da Ideia Luz e os trabalhadores de, e trabalhadora, né, de iluminação do estado do Mato Grosso foi o nosso queridíssimo Fernando Zílio, é um membro do canal, gente, e um seguidor assíduo do nosso canal. Ele é graduado em ciências contábeis, especialista em injeção pública e em didática do ensino superior. Cantor e violinista autodidata, desde 2004, integra bandas e coletivos da cena musical em Alta Floresta, em Mato Grosso, onde participou e coproduziu festivais de músicas locais. Eleito conselheiro municipal de cultura para o segmento de música de 2023 e 2024. Desde 2015, é produtor cultural e iniciou estudos de sonoplastias e iluminação. Ele também é membro do Teatro Experimental de Alta Floresta, que é o TEAF, onde é operador de som e luz nos musicais Don Quixote e Todo Mês Sangra. E é
1: músico-ator no espetáculo Criando Asas. E a gente vai conversar com Priscila Freitas, que é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, possui mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea também pela UFMT, é, graduação em Letras pela Universidade de Cuiabá, UNIC, graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, curso superior de Teatro pela Universidade do Estado de Mato Grosso, é, forma, é formadora convidada no curso de iluminação cênica, onde ministra os componentes iluminação e narratividade, iluminação e permo, performatividade, e iluminação e o teatro de grupo para a MT Escola de Teatro, é, U, UNEMAT. Também é iluminador atuante no mercado de trabalho, onde desenvolve projetos de criação, montagem e operação de luz para peças de teatro, performances, shows e audiovisual. As suas principais áreas de interesse são luz, arte, educação, comunicação e cultura.
0: Vamos conversar também com Kiko Sontaki. Ele é ator e iluminador cênico do grupo Teatro Faces da cidade de P- Primavera do Leste, possui mestrado em Estudo de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso e ele também é graduado em Licenciatura em Teatro pela UNB, a minha querida Universidade de Brasília. E ele se formou lá em 2014.
1: Muito bem. Chico Macedo também vai falar aqui com a gente, é iluminador cênico e ator, graduado em tecnologia em teatro pela Universidade do Estado de Mato Grosso, especialista em arte na educação, música, teatro e dança pela Faculdade Única de Ipatinga. Membro do coletivo Cena Livre de Teatro, UFMT, onde orienta e desenvolve oficinas de iluminação cênica. Integrante da CIA Teia de Teatro Cuiabá, como diretor e iluminador cênico. Elabora experimentos de luz para teatro Lambi Lambi no grupo Caixinhas de Axé de Cuiabá. Sombrista no grupo de teatro de sombras Penumbra. Ai, gente, eu adoro esse grupo. E desenvolve projetos de criação, montagem e operação de luz para peças de teatro, performances, shows e audiovisual. Então, minha gente, chega para cá.
0: Vem para cá, Fernando Zílio, Priscila
1: e o Kiko.
0: Fernando, ops.
1: Agora... <risos> Boa noite, tudo bem com vocês, gente? Obrigada Boa pela noite. presença. Boa Boa noite. noite.
0: Boa noite. Ó, gente, eu vou falando aqui, não é nada formal, viu? Vocês que estão aí do outro lado sabem que aqui a gente sempre fala. Esse bate-papo poderia acontecer perfeitamente Hum. num boteco onde a gente tomando cerveja, vinho, suco, o que você quiser. Comendo aquele petiscozinho e a gente falando sobre a iluminação de Mato Grosso. Então, gente, aqui, assim, o papo é livre, o papo é direto, a gente pode se sobrepor enquanto fala, não tem essa coisa de esperar um para falar, é uma coisa bem descontraída, né? E aí a gente quer ouvir muito vocês, né? Obrigado pela presença de vocês aqui.
2: Gente, começando a agradecer, Marcelo, Camila, Fernando, que fez essa ponte, né? É... Para mim é um prazer estar aqui, é, acompanho o canal há algum tempo, já, já vejo os vídeos, as discussões são super interessantes, assim, como a gente estava batendo um papo antes, né? O Fernando falando sobre essa importância de realmente fazer esse mapeamento e um mapeamento aqui no estado de Mato Grosso, conhecer essas pessoas e como é feito esse trabalho e como que é articulado principalmente né, esse trabalho junto com as outras áreas das artes cênicas para então, pra mim, é muito bom estar tá aqui, gente. Muito obrigada
3: Karina, Karina tá
2: com a gente, legal. Karina, gente, Karina, iluminadora maravilhosa.
1: Oi! Karina tá pras bandas de cá. É verdade, verdade.
2: É...
4: Não, não, volta não volta mais pra nós. cá, ela foi pra ir e ficou.
2: Danilo, ó, Danilo tá aqui também. Danilo... Teatro Primitivos, Grupo Primitivos aqui de Primavera do Leste também. Que legal.
0: Cidade maravilhosa, eu tive aí também.
2: A Ana também está com a gente aqui, Teatro Fáceis, companheira de vida e companheira de grupo também. (risos) Ah.
1: Que legal. Gente, seguinte, eu vou começar então esse bate-papo aqui já lançando uma primeira pergunta que é como é que é essa profissão? Como é que é trabalhar com iluminação cênica aí no Mato Grosso? Existe uma divisão de trabalho? Quais são as áreas de atuação? Como é que é esse mercado de trabalho?
3: Então...
1: É, eu acho que é bem
5: diferente, assim... É e não é, né? Aqui em Cui... Porque eu estou em Cuiabá, né? o Chico também, e os nossos colegas estão no interior eu acho que é bem diferente, assim, eu acho, na exposição. É... Eu, eu acho que aqui nós fazemos meio que tudo dentro do universo da iluminação, assim, pelo menos eu vejo dessa forma. Eu, eu não sei também, eu estou curiosa para saber como é que é no, mais para o interior, viu? Eu acho
3: que é a realidade do trabalho de grupo, assim, do teatro de grupo, e, e assim, é uma coisa que, que pega bastante a gente. A gente aqui no, no extremo norte de Mato Grosso, quem, quem olha o mapa ali na, na miniatura do vídeo vê que Mato Grosso tem aquela orelhinha lá em cima, assim, né? Aquela orelhinha está bem do ladinho nosso ali. A gente está bem naquela reta assim, que divide é, o estado de Mato Grosso, do estado do Pará, e a gente está a 800 km de, de Cuiabá, né? Então. É isso, assim, pela, pela natureza do teatro de grupo, a gente já tem que, que cobrar o escanteio e correr para a pequena área para cabecear, né? Agora, eu diria que nessa realidade, que talvez seja a mesma de, né, talvez, de, acho que seja a mesma de, de todos nós, a gente tem que apitar, chutar, correr para matar no peito, cabecear, catar esse gol e ainda sair para comemorar, né? Porque É Porque é, sobra tudo para nós, então, assim,
2: a divisão de tarefa, assim, eu faço tudo e o fulano também faz tudo. É, eu ia, eu ia começar falando isso que o Fernando iniciou, assim, sobre teatro de grupo, né, que essa é a nossa realidade, a gente mora eu moro em Primavera do Leste, e aqui em Primavera do Leste a gente tem uma cena, assim, bem grande de teatro, mas especificamente do trabalho com a luz, é justamente isso, o teatro de grupo já dá uma pista, né, de como é o trabalho com a luz aqui, é e é realmente isso, né, é a gente fazendo tudo e nesse trabalho com, com os grupos com a iluminação é, hoje hoje eu digo que a gente já caminhou assim né mas em alguns momentos a gente tinha falta de equipamento até falta de formação né é, de como trabalhar com essa luz e por que como escrever essa luz hoje acredito que a gente já caminhou nesse sentido de ter equipamento de ter referências né, já, já estamos criando uma, uma linguagem nossa de trabalho, né, então mas é realmente isso, é uma coisa de resistência é, é de estar juntos e estar tá resistindo e, e tateando, né mas, mas é isso e como
4: os meninos falaram a gente acaba se apegando vocês viram que no meu currículo eu participo de um monte de grupo é que a gente acaba se apegando às vezes a alguns grupos e, e dando continuidade a alguns trabalhos, né é, nos grupos e vai desenvolvendo é, é, essa parte da, da técnica, porque nos grupos que eu participo, eu, eu penso que não só eu vou desenhar luz, só eu vou fazer a luz, o pessoal também acaba tendo interesse, né? E, e buscando conhecimento ali do grupo mesmo, e montando, e ajudando, auxiliando, fazendo bastante a diferença nesse sentido aqui. É, e também aqui em Cuiabá, a gente tem essa proximidade de passar para o outro, né, Pri? Assim, trabalho, às vezes a gente tem uma agenda que não consegue, né, não estou falando que tem uma agenda enorme, um sonho da gente também, mas às vezes choca a data com o um teatro, com outro, com uma apresentação num espaço alternativo, a gente acaba passando para algum outro colega, algum... a gente consegue ali dar... É, é, dar espaço assim para meio que todo mundo que está tá na
1: ativa.
5: É, falando por mim, assim, eu, eu comecei na iluminação dentro de um grupo, né? Comecei assim, por curiosidade, aquele que fazia primeiro foi passando conhecimento para os que foram chegando, e eu comecei a me interessar por iluminação dentro do teatro do, de grupo. Mais tarde, acho que em 2016, 2017, foi que surgiu né, a MT Escola de Teatro, que é o NEMAT hoje aqui, que é um curso superior de teatro. É, acredito que é o único do estado, da região, alguma coisa assim. E, e lá, lá, nós né, eu, eu entrei lá como estudante na primeira turma, meio que para legitimar, né, na minha ideia era legitimar um conhecimento que eu já tinha, mas aí eu descobri que, na verdade, eu eu não sabia de muita coisa. (risos) Mas eu também, eu eu concordo e discordo com essa ideia de que, né, as coisas são difíceis aqui para nós, porque nós temos também contato com as coisas que acontecem, sabe? Não é muito difícil, assim, para nós, pelo menos para mim, pessoalmente, ter contato com conhecimento, inclusive conhecimento técnico, né, mais especializado, diria. Porque nós temos muitos cursos é, online, nós temos acesso hoje mais facilitado, nós temos a tecnologia na palma da mão. Então, assim, o que nós estamos tentando fortalecer, eu acho, a nossa luta, é, é mesmo para... para que as pessoas entendam o que é o trabalho do iluminador, sabe? Porque eu acho que falta isso. Eu eu vejo por experiência própria. As coisas estão acontecendo, às vezes temos festivais, nós temos né, grupos. E e aí o iluminador, ele simplesmente é um dos últimos a ser chamado para o rolê, sabe? Quando você você é chamado, a coisa já está meio que andando já quase para o final, já tem data, já tem tudo. Então, eu sinto que ainda falta muito esse posicionamento, conhecimento do profissional, o que que ele realmente faz, a importância, sua extrema importância. Então, nós estamos aqui tentando construir isso, sabe? A cultura mesmo, falando de cultura, de teatro, de artista, de reconhecimento, acho que nós estamos nessa luta para para falar, olha, tem sim, você não precisa contratar o pessoal de fora, tem pessoas capacitadas que conseguem dar conta do recado que você precisa, sabe? Tem bastante gente, acho que as pessoas são tímidas, como eu. (risos) Mas temos sim, né? Eu sempre indico, as coisas estão acontecendo. Mas a nossa luta é para fortalecer mesmo.
0: Você falou uma coisa que é muito interessante, Priscila, é... Aqui em Brasília também a gente passou por isso durante um tempo, né? É, e eu acho que tu... é, não sei se tá voltando, mas a gente passou que é de chamar profissionais de outros estados para gente para trabalhar aqui e tendo profissional, bom, bom, pelo menos assim. Quando você tem um grande evento aqui em Brasília, é, a luz vem vem de outro estado. E você fala assim, ué, por que você chamou essa pessoa de outro estado, né? assim aqui tem profissional bom cara mas hum. aí é como a contratação do governo né mas aí você vê quem quando você olha o governo de Brasília você fala assim essas pessoas não vão ao teatro essas pessoas não vão ao teatro elas devem ir, elas devem viajar para o Rio de Janeiro para São Paulo para ir até o teatro né assim para eu governos. acho
5: que é por isso que nós iluminadores que trabalham principalmente com a luz cênica a gente acaba se apegando aos grupos né porque ali, nós conseguimos realmente desenvolver um processo criativo, é, uma identidade né, visual, a ter uma assinatura, que não acontece num grande mercado, né? Porque as pessoas chamam a gente, a coisa já está rolando, então você não tem muito espaço, diria, para criar. Então, acho que por isso aqui é uma coisa em comum que eu percebi logo de cara, é isso, nós estamos em grupos e nós trabalhamos dentro dos grupos, né? Basicamente...
2: Isso é muito interessante, eu ia até pegar esse gancho que a Priscila falou, porque realmente, quando é um outro trabalho mais comercial, né? O eliminador entra ali na reta final, e aí né, faz o que pode, pensa no que pode, naquele prazo que tem, né? E o teatro de grupo não, é você estar ali desde o início do processo, desde o seu nascimento, e, e pensando com as outras áreas, e trocando e até chegar naquela sua assinatura, naquele seu projeto, enfim, é muito mais interessante e enriquecedor, assim, dá uma liberdade maior e, claro, uma segurança também, né, para o profissional, para a gente, enfim, é, o teatro de grupo é realmente é esse colo, né, esse colo do profissional e seguro em que a gente pode experimentar, pode criar, né, uhum. e é, realmente é uma coisa que a gente compartilha muito, o teatro de grupo, e é assim que eu a minha formação também, né, eu venho de teatro de grupo há 18 anos, que é o Teatro Faces, e desde lá eu pude estar fazendo essas experiências com a luz, né, criando com a luz e criando junto com o diretor, que é o owner Lanna, é, com figurino, com o cenário, e experimentando, que é um, é um lugar que eu gosto muito, e, e o teatro de grupo proporcionou isso.
1: Gente, eu estou ouvindo todos vocês falarem de teatro de grupo, né? Eu estou achando isso ótimo, porque é uma realidade aqui de Uberlândia também, né? Então a gente se se sente companheiros, assim. E existem outros campos de atuação para além desses teatros de grupos, assim, quando vocês trabalham principalmente como freelancers, né? Não sei, show. Como que é esse mercado mesmo? Quais são as, as, as ofertas de trabalho que vocês têm?
3: É no meu caso aqui que eu tô eu tô tipo, longe de, de, de muita coisa, né? Então assim, a Alta Floresta é uma cidade que é, é um polo para cidades vizinhas, né? Mas a gente tá nessa nessa assim, eu diria, diria em certos termos a gente fica ilhado de algumas em alguns aspectos, né? Assim, a, a cena musical é bastante bastante intensa aqui. Né? A gente é um estado agrícola e pecuário acima de tudo, né? <risos> então, é, é assim, o que, que acontece? A música acontece aqui muito, mas o que eu vejo, por exemplo, coisas que eu já, já conversei com, com pessoas que produzem música aqui. Ah, os grandes shows, eles vêm com tudo pronto, eles vêm com a equipe pronta. Então, assim, ah, se a gente fala em shows eventualmente até regionais, assim, ah, é o cara que começou em uma cidade próxima e que veio para cá, Ele não é um artista de de, de nível nacional ainda, sabe? Essas essas aspas, né? show nacional, né? Mas que, mesmo assim, ele já vem com um produto formatado e tal. Agora, as pessoas aqui na cidade, que estão na na produção musical, que têm interesse em produzir, essas sim se percebe que, que, às vezes, até procuram, enquanto enquanto membro do do Teatro Experimental, da Floresta, a gente mantém a nossa sede, que é o Espaço Cultural TEAF. É, e a gente tem um equipamento de iluminação, a gente tem uma sala de espetáculo, então esse nosso equipamento acaba sendo é, solicitado por muitas vezes para que sejam feitas produções, né? não só de, 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 de tudo, tudo, né na verdade. É, o que acontece assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar para algumas, algumas produções musicais, né? e que para além do teatro e da dança, que são as áreas em que eu, em que eu circulo mais, né, é, é interessante ver que quando tem produção, e em especial nos anos, nos últimos dois anos, né, que a gente teve é, políticas é, tanto de Lei Aldir Blanc quanto de, de Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, é, existia uma, uma, uma consciência de que ó, a gente precisa trabalhar a luz. Eu não sei se é o mesmo para todo lado, porque aqui a gente gente tem esse equipamento que o Teaf conquistou ao longo dos seus 35 anos de história. né? Então, assim, para mim aqui, quando eu vejo as produções musicais, eu percebo que existe essa preocupação. E às vezes não só com a iluminação dentro de caixa preta, por exemplo. Vamos fazer uma obra audiovisual de uma música, por exemplo, vamos gravar um clipe. É, a fotografia está lá, então o pessoal tem essa preocupação de, 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 ou se não usar só a iluminação natural, de escolher é, que tipo de iluminação artificial vão colocar. Isso é, é bacana de ver, assim, na parte da música. Né?
4: É, aqui em Cuiabá, é, eu trabalho aqui no teatro da UFMT, né? Estou sendo é técnico aqui atualmente. E agora, nesse segundo semestre, a gente entra numa temporada, que é a temporada dos balés. né Aí acontece bastante. Bastante balé, bastante é, escola de balé que fica o ano todo né, ensaiando, treinando para o final do ano fazer as apresentações é, e acaba tendo um fluxo né, bastante assim dentro dos teatros, dentro de, de algumas produções, chamam o iluminador, mas é como né, os meninos falaram, geralmente é depois a coreografia já está pronta. É só mesmo para iluminar, botar ali né, um, um corredor, uma luz em determinado horário, um foco no meio, um pino. É, o, o basicão mesmo. Não tanta participação mesmo do iluminador. É, mas tem esse fluxo bastante grande aqui. Em relação né, ao show, né, a gente também vê aqui, aqui em Cuiabá as empresas de locação né, de equipamentos elas já levam nem, às vezes, o iluminador, mas sim o próprio técnico, né? Que monta a luz e ele mesmo opera. Que ali ele já põe, já sabe mais ou menos, né? Como que vai ser o show, põe né, os equipamentos para fazer a luz, tudo ali. E e é isso. Eu tive poucas participações, assim, dentro do do período, né? Que que eu eu, eu tô na na luz e tudo mais, assim, em show. Tive algumas poucas, justamente pela essa por essa questão, né? O pessoal já trazer tudo pronto. É, e, claro, tem alguns músicos que eles têm essa preocupação, ou músico mesmo, o artista, de chamar alguém para é, é, desenhar a luz, fazer a luz, né? É, dentro do processo, do, do, do espetáculo. É, e é isso.
5: É, eu, essa, eu, eu confirmo também... Um essa. Parênteses
3: com essa, essa coisa que a Cassiane comentou aqui, no, foi, foi transmitimento de pensação, porque eu estava pensando nisso agora, eu estava lembrando, ela falou aqui que, que normalmente quem trabalha com montagem de palco, luz e som, também faz operação, né, aqui, aqui no interior, mas que não existe criação. Eu me lembro quando a gente teve alguns equipos trabalhando no, 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 com dança, que a gente contrata as empresas para fornecer o equipamento de, de luz e de som, E aí os meninos penduraram os refletores na posição que eu queria, e eu falei, beleza, agora vamos afinar. Como assim afinar? Oi? O que é isso? né? Tipo, ah, não, pendurou lá, botou um moving lá, beleza, né? Mas é isso, então essa essa etapa de criação é uma uma coisa que falta aqui para nós.
5: As oportunidades que eu tive de trabalhar fora fora, né, da Caixa Preta mesmo, da Lucênica, indo para outros ambientes, shows, por exemplo, foi por intermédios de artistas conhecidos meus. Eu conheço alguns músicos, eu conheço bailarinos, né? E aí a galera, por conhecer o trabalho, por né, saber já quem eu sou, fala, vamos participar e tal. E aí nessa, a gente participa de grandes festivais às vezes, mas naquela na função ó, vou fazer iluminação para determinado artista ali dentro dentro daquele grande evento, você entra para fazer a luz mas, eu, mas é esse, essa coisa do boca a boca parece, sabe ou, ou é por intermédio de ou eu conheço o artista ele é meu amigo, conhecido e solicita esse trabalho e aí você tem a oportunidade também de fazer parte de, de um processo criativo ou por intermédio da empresa mesmo, que percebe que o artista precisa de um olhar mais apurado, em que aquele técnico que vai montar lá talvez né, não, não tenha como executar, e aí ele fala, ah, fulano, ciclano, é, faz, e aí eles fazem uma ponte. Mas eu acho que ainda está ainda nessa coisa do boca a boca, eu, eu conheço o, o artista tal e me chama, o, o, né, o bailarino e tal. E aí eu vou entrando nesses outros nichos que a iluminação abraça. Mas é, ainda é, é algo distante assim, da gente ter acesso, porque é isso, né vêm os grandes artistas, né, montam tudo e trazem também o, o, o seu iluminador ou o seu operador. E aí, e aí os artistas daqui, que são os regionais, eles acabam ficando... Com o suporte do próprio técnico que montou ali, enfim. Então é, voltamos pro lance da cultura, de conhecer o profissional, de saber da sua importância e tudo mais.
2: Gente, eu compartilho um pouco do que o Fernando disse, assim. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o teatro, com a dança, mas na música é justamente isso: a gente recebe muitos shows, é, e aí, né, de todos os. Enfim. MPB, sertanejo, a gente vê que há um trabalho, assim, né? Principalmente quando é uma música MPB, um rock, a gente vê que tem um, uma preocupação, enfim, com o desenho da luz, né? com o projeto de luz, mas isso tudo vem é pronto, né? Vem pronto a luz, vem pronto o técnico, enfim. E aí os shows que antecedem os regionais, na verdade eles usam a mesma luz que, que né, que o show principal utilizaria, utiliza um pouquinho ali. Então, é o mesmo cara, né? Ou é ou, ou é o mesmo preset ali, né? É, o mesmo preset. Ou é o, o cara que montou a luz que opera do show regional. Então, não tem essa essa preocupação, né? Não é um elemento como a Priscila mesmo falou, né, nessa coisa da cultura, dessa construção cultural. Então, para os artistas regionais, não é um elemento que vai agregar ao trabalho deles, né? É uma coisa que precisa ser construída ainda, né? Nesse campo da música.
0: Eu fico, eu fiquei agora curioso, assim, porque vocês falando muito dessa coisa, é, pra, me parece na fala de vocês que essa profissão dentro do mercado artístico em Mato Grosso, a profissão do iluminador e iluminadora, né? Assim. Ela é, ela é um pouco... Ela é recente em Mato Grosso? Vocês têm iluminadores ou iluminadoras que já de outras gerações? Porque todos vocês têm 15 aninhos, né? A Karine é a mais velhinha ali que tem, tem seus 18. Né? <risos> Todo mundo com cara de 15 aninhos. Mas, <risos> assim, é, tem uma geração... Isso foi construído com algumas outras pessoas há algum tempo atrás?
3: Olha, aqui, falando de alta floresta, o que, que acontece? É... Eu conheço um pouco da história é, do teatro aqui na cidade, né? O Teatro Experimental, que é o grupo que eu participei, surgiu em 88. Considera que a Alta Floresta foi é, é, fundada enquanto município, enquanto cidade em 76. Então, em 1988, a Alta Floresta já tinha um grupo de teatro. Né? Então, assim, esse grupo de teatro uma parte de alguns equipamentos de luz foi trazida pelo Agostinho Buzinoto e pela Elisa Gomes, que são os fundadores. É, e uma outra parte foi construída aqui. Né? Então, assim, eu conheço a história de duas pessoas que passaram pela operação né? e, e que fizeram equipamentos e que operaram, mas que mesmo assim era essa atuação nos fazeres, ou do próprio TEAF ou de outros grupos que, que chegavam na cidade, mas que é, aqui eu não eu não sei de algo que, relacionado à profissionalização do trabalho de iluminador de iluminadora é, dentro da cidade. Assim, não não chegou até mim ainda, pelo que eu conheço, é isso. Assim, de haver pessoas que já se dedicaram a isso. É, mesmo que às vezes de uma, de uma forma bastante unidirecional, no sentido de que não, o diretor falou que quer isso, então ele vai lá e fala, o iluminador faz isso. Né? Uhum. Mas que é isso, assim, para a nossa realidade aqui do norte de Mato Grosso, não, assim, houve e há, mas não no sentido de profissionalização. Né? Então, assim enquanto, enquanto, enquanto fazer artístico, já tem bastante tempo, mas enquanto profissional,
2: ainda não. É, falando de Primavera do Leste, é, a, gente tem, a gente tem alguns profissionais assim, enfim, que, que a gente troca figurinha, né, que, que são, são pessoas que trabalham com a gente. Um deles é o Lorivaldo Rodrigues, que está em Cuiabá, que tem uma Rio de iluminação. Então, é uma pessoa, assim, Grande louro. É uma pessoa assim, que nos ajudou muito. A, a, recentemente, a gente inaugurou o nosso teatro municipal, é, então, ele foi esse profissional que foi, né, nessa área técnica, construindo junto com ele é, todas as instalações elétricas, equipamentos que foram adquiridos, dimmer, como que a gente faz isso da, da cabine, enfim, foi essa pessoa, né? e, e ele está sendo essa pessoa, é, mas assim, na questão de profissionalização, a gente tem poucos profissionais em Primavera do Leste, né? até mesmo por conta da, da demanda. É né? uma cidade ainda muito jovem, a gente está com 85 mil habitantes, é, ano passado a gente inaugurou o nosso Teatro Municipal, então essa demanda tá crescendo a cada dia mais, né? mas antes do Teatro Municipal a gente só tinha os espaços alternativos, então, então imagina, a gente montando a treliça e montando os equipamentos, e apresentou, daqui duas horas tem que desmontar, Então acho que essa dificuldade do espaço né, né, dificultou um pouco da formação e da profissionalização dessas pessoas, mas assim a gente está caminhando e espero que a gente tenha essa demanda
0: em
4: Cuiabá aqui (risos) tem, mas está tem Mt né que tá na, na, na formação né que eu sou egresso da Mt escola né é, fiz iluminação lá e comecei a trabalhar por lá também né mas não é, é, hoje eu não consigo viver de luz né, não consigo só viver de iluminação <risos> queria viver só de luz né acho que <risos> a gente aqui de cuiabá é, sim, mas a gente tá galgando esse caminho, tá procurando, tá tendo pessoas, apesar do número, né, Pri, que são poucos é, poucas pessoas que entram no curso da ênfase, poucas pessoas que formam, né, que dão continuidade é, 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 no curso, é, às vezes até por não ter a, a visão, né, de, de, de mercado, de trabalhar, de fomento, uhum. né, mas os grupos, em, os grupos, hoje tem, tem uma visão disso, tem uma visão de que é, é, tem que tem um iluminador nos projetos, né, é, é, eles colocam alguém, né, algum profissional para trabalhar junto, né, é, é só mesmo acho que os outros nichos que ainda, por exemplo, quando alguém me pergunta o que você faz, qual que é a formação, aí eu falo que você vai fazer iluminação, mas o que, que é isso? O que, que você faz? Aí outros nichos eu tenho que explicar, que é o desenho. Aperta o botão. Faz a luz. É, aperta o botão, é bem isso. É, como é, como diz que...
0: o, o Aurelio de Simone, né? eu, eu sou um é, emendador de fio, é, sou emendador de fio e acendedor de lampadinha.
4: Sim, é. muita gente pergunta, mas a parte elétrica? Fala, olha, também, mas não é só isso. Isso é É, é bem isso. Aí é, tem os estudantes. Às com entendi.
5: eletricista mesmo. Uhum.
4: <risos> mas mas é,
5: precisa, precisa. Eu vou, ah, falar, vai, eu vou falar de mim, né? Eu, eu, eu comecei na iluminação eu aprendi com outras pessoas que faziam uhum. iluminação, mas eles não eram iluminadores. Eu aprendi com diretores, eu aprendi com cenógrafos, né? Que também não eram cenógrafos. Estava todo mundo brincando de teatro, digamos assim, né? Uhum. Eu digo porque é muito difícil viver de arte, você dizer assim, olha, eu sou só iluminadora e eu vivo só, essa é minha fonte, meu ganha-pão. É muito uhum. difícil uma pessoa que que consegue falar dessa forma, né? Eu, por exemplo, eu sou iluminadora, mas também sou professora, mas também sou aquele isso e aquilo. Então, é muito difícil, né? Eu conheço poucas pessoas, foi citado o Louro, maravilhoso, as primeiras oficinas de iluminação fiz com ele, A Karina, muito querido, um beijo, é, colega aqui também né, na MT, né? E de, e de carreira, enfim, de profissão, e, mas a gente aprendeu assim. Então, profissionalmente, profissi- sendo mesmo profissional, nós temos um curso que é muito jovem, né? o curso da MT Escola de Teatro, e que formaram pouquíssimas pessoas né? ainda, são poucos egressos, né? e desses que se formam também são menos ainda, aqueles que continuam exercendo, uhum. formados. Então, é realmente bastante escasso. Eu, eu, uma base boa que eu tive também foi porque eu formei em comunicação e lá nós damos luz, né? tem as disciplinas, que é voltada para, um, uhum. para um mais assim, cinematográfico e tal. O um curso era né? rádio TV, quando eu fiz, agora é cinema e audiovisual. Então, a gente acaba tendo essa base a gente vai descobrindo as profissões. Nossa, então existe a produção de iluminador, mas assim, depois que você já está ali fazendo, depois que você já aprendeu com outras pessoas alguma coisa ali, e você vai muito caminhando sozinho, tipo assim, ah, eu quero aprender a fazer mapa de luz, sei lá, em 3D. Poxa, Cuiabá não tem ainda. Então eu tenho que sair daqui para fazer, de fato, né? Aí tem uma mesa X que chegou aqui, que o pessoal tá tá operando aí. Eu Eu sei dessa necessidade, mesmo nós tendo uma uma faculdade de teatro, nós ainda estamos construindo pensadores, né? E e aí é é nisso que nós estamos apostando fortemente, é, é conseguir fazer com que as pessoas saibam que nós existimos e que nós somos muito necessários e que Dá dinheiro, sim, porque o mercado tá aí e, e prova disso é que a galera continua vindo, entendeu? Tem uhum. festival e, e eu não tô trabalhando nesse festival, então alguém tá trabalhando, ou seja, tem a necessidade de... de uhum. né? então, mas é nesse lugar, sabe, Marcelo? Assim, nós temos essa consciência de que nós precisamos ainda correr atrás, só que também nós temos a consciência de que nós somos capazes, sabe? Então, a é gente de fato, construir e fortalecer essa ideia de que nós temos pessoas capazes aqui. Nós somos poucos ainda. Espero que esse número aumente, né? Em breve. E nós somos um pouco de resistência mesmo. Nós fazemos teatro de resistência ainda, sabe?
0: Então, eu poderia dizer, assim, nessa minha impressão da fala de vocês, é que essa profissão...
2: Eu só queria adicionar um parênteses na minha fala rapidinho. Um é, <risos> é que eu falei do Teatro Municipal que foi inaugurado ano passado aqui uhum. na Beira do Oeste. Então, a gente está estruturando esse teatro e, e aí surge uma oportunidade né, de um iluminador para cuidar desse teatro. Né? Então, é uma, uma, uma conquista muito legal. assim e, e é na gestão de um grande amigo, que é o meu diretor de teatro também, que é o secretário de cultura, que é o Anderson Lana. Estiver assistindo, ou se for assistir, um grande abraço. E, e aí surge essa, esse profissional aí que é muito interessante, que vai cuidar desse equipamento, né? E vai, enfim, auxiliar esses grupos, coletivos, né? Uhum. Artistas que se apresentarem nesse espaço. Então, só para deixar esse parênteses aí. Aqui a gente está na mesma, né?
3: É, assim, a, 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 assim A chegada da, da vaga de técnico já é já é um acontecimento. Aqui a gente está na mesma situação em relação ao teatro, ao teatro municipal, né? Que nosso teatro municipal ele já tem mais de, se não me engano, já tem mais de 10 anos de, de, de construído. Eu acho que, de, se não estou enganado, é de 2009 que foi inaugurado o teatro aqui na cidade, que antes era chamado Centro de Eventos, né? E aí, é, posteriormente, ele foi nomeado Teatro Agostinho Bisinotto, né? Em homenagem ao fundador do teatro experimental. Então, assim, ainda existe uma confusão entre ah, o teatro experimental é da prefeitura? Não. Né? Mas a gente tem o teatro experimental, que é chamado Teatro Bustibos e outro e esse ano ele, ele foi contemplado com equipamentos de iluminação e de som, e está em obras, inclusive, tá, na verdade tem obras há dois anos já, por conta de, de, de instalação de poltrona. Então, assim, agora a gente vai ter, antes a gente tinha uma caixa preta só. Ah, tinha lá umas varas, tinha algum urdimento, mas a gente não tinha nenhum equipamento de luz, nenhum equipamento de som. A gente precisava alugar tudo quando a gente ia lá para dentro, inclusive cadeiras. Né? Agora a gente tem isso. Então, assim, a, a, a luta para fazer com que o município tenha uma vaga de técnico e que seja um cargo de provimento efetivo é, é grande e é um acontecimento. Porque assim, ah, não, não, assim não, é, é até complicado para nós que fazemos teatro de grupo separar o, o técnico do iluminador, né? a pessoa que que que, que executa da pessoa que cria, mas que já é gigante a gente ter uma figura de um técnico num teatro municipal, né? em específico quando esse teatro recebe um equipamento de referência né? no Estado. Eu uhum. diria que esse, esse teatro aqui... Eu tive vendo os mapas do, do Teatro de, de Primavera, Pico, e assim, é, eu diria que que a gente vai ter equipamentos que, que vão se igualar aos equipamentos que a gente vê em Cuiabá. Então, assim, a Floresta e Primavera tão Primavera estão muito bem nesse, nesse quesito. É, e, assim, sabe, é, para complementar esse pedaço, é, por muito tempo a gente aqui de Alta Floresta ficou numa... Oi, Eloy! Por muito tempo a gente aqui de Alta Floresta ficou numa de, de... Não, nós estamos aqui nessas terras remotas e a gente espera os viajantes que vão chegar com seda e temperos. Não, cara, o conhecimento está aí, o conhecimento está lá, é o que a Priscila falou, o conhecimento para nós, está na internet, a gente consegue ir atrás. Ah, quando veio aqui em 2007, 2007, 2017, que veio para cá a Gricel, que trouxe, né inclusive foi com a MT Escola, que foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de formação, foi ótimo. Aí a a Karina veio para cá com com, um festival de teatro que o TAF organizou e cara, foi brilhante ficar colado nela e aprender tudo que ela pôde me falar. Eu, nossa, eu fiquei... Karina é, é, é uma da, da, das musas do, do, do meu conhecimento. Assim. Então, é, em, ah, em 2019, eu consegui fazer um curso no, no Festival de Joinville também, com Deise Calassa, aqui também é mulher brilhante. Então, assim, o conhecimento, beleza. Só que aqui, qual que é a questão para nós? A gente tem uma dificuldade maior em ter contato com pessoas, né? Então, inclusive, foi uma coisa que me pegou durante muito tempo, assim, de ah, mas eu sou iluminador mesmo? Porque eu nunca trabalhei numa produção fora daqui. E, sabe assim, de ter essa validação dos pares, de ter contato com, com, com outras pessoas que fazem o mesmo que eu, né? Então, assim, a parte do conhecimento hoje é bastante democrática, porque está é, ao acesso de muito mais pessoas do que já esteve, né? Mas que num estado gigante como o nosso, em que a gente tem pequenas ilhas de, de produção... É, espalhadas, né, geograficamente eu acho que o que pesa mais é isso de a gente ter contato com outras pessoas e esse momento aqui é brilhante, cara, eu tô aqui com outras cinco pessoas de luz e que vendo outras tantas pessoas nos comentários ali é muito bom cara, isso aqui é, sabe assim, isso aqui para mim é o, sei lá é o simpósio nacional de iluminação acontecendo aqui em Alta Floresta
0: Uau Então, assim, pegando essa fala de vocês, é Percebendo, né? Porque é uma percepção minha, dessa jovialidade dessa profissão. Aí Eu não estou falando dos técnicos, eu estou falando dos iluminadores, né? As pessoas que pensam e criam a, a luz. Olha só, eu não posso deixar, né? Assim, as coisas vêm para cá, a gente Ai. faz os parênteses e manda assim. E aí, a Pri, para não ficar com inveja, ela Eita. também mandou um beijo para a Pri, também. né? <risos> agora eu que fiquei com inveja viu Karina <risos> bom mas assim é, então n- nessa jovialidade é, que as coisas meio que estão agora meio que se estruturando com esses espaços contratando esses profissionais específicos para iluminação a MT formando esses novos iluminadores essa mão de obra né que pode ser iluminador que pode ser técnico etc nessa nova estruturação né, que está começando a, a modificar aí em Mato Grosso, né? É, como é que é, é as condições de trabalho, né? Se vocês conseguirem fazer também assim o antes e o hoje, né? O que, que foi, e o que que é hoje também seria interessante. É, e aí quando eu falo em condições de trabalho, eu falo remuneração, salubridade, é, segurança e aí vai, né? Assim,
4: olha. É... Então, a gente pode mudar muito... de assunto, né? É triste é, que... é assim. É esse, esse olha sim. foi ótimo. Mas são várias questões aí assim bem, bem foda, sabe? Porque é... a gente por, né, não ter tanto esse conhecimento da galera, de às vezes achar que é só apertar um botão, né? ou só desenhar alguma coisa e botar um equipamento, algo do tipo, acaba a galera, a gente, né é, em algumas produções, em cima, da, em cima da hora, que às vezes o pessoal já está com tudo montado, que é só alguém para prestar serviço, né? E parir né, algo assim em dois dias para uma apresentação, é, tem essa... é bem defasado assim a questão de, 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 de pagamentos de valores, né? E eu converso muito com a Karina, que a Karina também está para lá, e e fala que a realidade, para onde ela está, para onde ela passou, está bem pior que aqui. Aí a gente fica meio que que assustado com com a situação. Mas, assim, o pessoal em que a gente sempre trabalha, que a gente sempre está em contato, compartilhando né, trampo e tudo mais, a gente sempre tenta deixar uma média de um valor mínimo para poder a galera pagar numa produção da gente fazer, mesmo que seja uma coisa de uma semana você fazer, sabe? Uma coisa de dois, três eu, dias. Eu acho assim... na base da diária.
5: É, eu acho que é muito importante a gente saber o, o que, que nós estamos oferecendo enquanto prestadores de serviço mesmo, sabe? Exato. É, eu, tenho, eu tenho me posicionado da seguinte maneira, assim, pessoal, me chamem com o máximo de antecedência, porque eu quero participar... Do, do processo criativo, né, do trabalho de vocês, e aí é você saber o que que você está oferecendo de, de trabalho também, né? Porque aqui nós não temos definidos as profissões, né? O que o que é o técnico, o que é o operador e o que que é o iluminador, né? Iluminador de fato, o que realmente eles vão entregar enquanto, enquanto serviço mesmo. E aí, a partir disso, né, existem algumas tabelas, algumas que a gente tenta seguir, eu, eu, eu tento seguir essas tabelas que nós não temos aqui no Mato Grosso, mas eu sei que outros estados sim, que meio que traçam uma média de pagamento para os profissionais, os técnicos do palco, por exemplo, né? existem essas tabelas. E aí, eu, eu vou dessa forma. Uma coisa que que eu acho bom, assim, no fato de nós estarmos no grupo, é que a gente participa desde o início. Então, como nós participamos desde o início, eu, por exemplo, participo também desde a captação do dinheiro, da verba, que vier ou de edital, ou de patrocínio, o que for. E aí, nós somos, né, pelo menos de onde eu venho, as pessoas com quem eu trabalho, nós tentamos ser bem justos, assim, olha, você vai fazer isso e você vai receber dessa maneira, né? O valor total é, é x, nós vamos dividir aqui. Então, assim, gente, eu consigo, né, de certa forma, participar dessa divisão, dessa remuneração. Agora, é mais complicado quando você presta um serviço para um para um grupo que te chama de última hora. E aí você você fica numa situação. Tanto é que quando as pessoas vêm pedir orçamento, antes de falar o que eu vou cobrar, eu falo o que eu vou fazer. <risos> Eu falo, olha, eu te, tô te oferecendo isso, isso e isso, eu vou entregar tal, 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 eu preciso desse tempo. Você consegue? Aí a pessoa vai falar, não. Então, aí a gente vai naquela, né? Eu preciso do dinheiro, você precisa do serviço.
4: Perguntar na produção se tem é, é, é verba para poder alugar equipamento. <risos> né Tem
5: tudo isso aqui. Às vezes a pessoa entra em contato com você e ela não sabe que você você não vai levar o equipamento junto com você, sabe? Você tem que alugar o equipamento, é um valor à parte.
3: Eu né? acho que talvez por isso, ó, exista muito essa coisa de que assim, ó, o cara quer ser iluminador, aí tem que ter o equipamento, e aí acaba ele virando um empresário de aluguel, né? De equipamento. É.
5: Então, é bem delicada essa questão aí de remuneração. É. <risos> a gente tem que chegar no denominador aí, mas é, é bem difícil, a gente rebola. <risos>
3: Uma coisa que eu, que eu percebo assim com, com alguma frequência, em, eu, eu tenho um negócio muito assim de, de ficar observando, né? Então, ah, tô, eu tenho essa dificuldade de ter esses encontros, de estar às vezes e em meios de produção, assim, para conseguir trabalhar e tal, mas que aí eu fico observando e eu acabo vendo assim que muitas vezes a gente vê em algumas produções que, é, ah, beleza... Se o, se o cara que aluga o equipamento colocar uns preset lá, tá massa, sabe, assim, que ainda não existe, talvez isso seja uma coisa geral, mas, assim, eu observei em algumas coisas que não existe ainda essa preocupação com, com a criação da luz, né, então, assim, você tem que, você não pode estar no escuro, é óbvio, mas que, ah, tem um preset lá, coloca, aí, assim, dança, ah, coloca um movie no palco, aí pronto, cara, você... Claro que coloca moving com a dança, fica assim, cara, se não é um negócio que é muito específico e que pede aquele moving, ele só serve para ofuscar a plateia. Ainda mais se você pensa isso no moving que o cara bota no 100%, num teatro pequenininho. Ai, cara, então, assim, ainda falta essa, pela minha visão, né, ainda falta para algumas produções essa coisa de pensar que, ó, a iluminação ajuda a contar a história. A iluminação acrescenta é, intensifica a narrativa. Então, vamos pensar na iluminação desde o começo da obra, e não só assim, ah, não, beleza, tá bom o suficiente, então coloca uma luz ali, um preset ali, tá tudo certo, sabe? É realmente uma coisa que, que eu percebo que, que falta ainda. É, sabe assim,
5: a gente tem que explicar o que a gente vai fazer, o que, que a gente precisa, é. as nossas necessidades, tudo antes de fechar o valor. E quando eu acho muito importante falar isso aqui, principalmente falando de Mato Grosso, para nós não prostituirmos o mercado e, e entregar sim, um monte de, de, de trabalho, tipo assim, trabalho de criação, tal, 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 o trabalho do iluminador e cobrar como o técnico. não Vocês me entendem? Esse é São um trabalhos diferentes... E são remunerações diferentes. Então, as pessoas precisam entender isso. É, é isso. E aí, vem aquele trabalho que a gente precisa realmente explicar o que, que eu vou fazer, sabe? O que, que eu vou fazer? Eu estou disposta a te entregar isso. E aí? Você acha que é justo você me pagar isso que você está me oferecendo? Sendo que eu vou te... é uma negociação. Eu estou Sim. te oferecendo esse trabalho. Eu vou te entregar isso, 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 isso. E você vai me pagar esse, é, é, esse cachê? Tipo assim, a pessoa fica com vergonha às vezes, porque às vezes ela vem com uma ideia, né? Ela vem com uma ideia, ela fala, olha, eu tenho tanto dinheiro para pagar para o iluminador, iluminadora lá, e aí, aí eu venho e falo, dou meu discurso, falo, vou te entregar isso, isso. Aí eu pergunto, o que, que você tinha pensado? Aí a pessoa fala assim, ai meu Deus. Não assim, a grande parte das pessoas depois fica com vergonha. Aí ela, não, eu vou, eu vou dar um jeito de pagar mais, tal, 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 tal. Ou então... Aí ela, ela fala, mas tem como você fazer? Eu falei, bom, aí eu não vou te entregar tudo isso, né? Eu vou te entregar aqui menos da metade, né? Hum. Enfim, é, é esse jogo que a gente tem que ficar fazendo.
4: É, sempre de uhum. O Igual o, os meninos estavam falando, é, tem a questão do movie, né? É, às vezes até necessidade, né, dentro do trabalho, tem gente que vem com uma ideia absurda e quer que você executa é, e não quer, não quer saber, ela quer que você executa aquilo que ela pensa, não às vezes abre diálogo para poder compreender que determinada quantidade de equipamento não vai suprir ou tem que substituir as coisas, né, é, pra, dentro ainda das condições, né, que às vezes o mapa que a gente cria não é um mapa executado, né, devido os equipamentos, o espaço, como que se vai se adaptar, né? É, é, essa criação de luz para onde vai ser feito, né? E acontece também de gente chegar com as coisas muito absurdas, muito absurda e querer pagar bem, bem abaixo do que a gente às vezes quer, não, não quer nem discutir, mas abrir é o diálogo para né? o negócio é justo, é justo e, e o negócio ficar bacana. Sabe? dentro das condições que o teatro oferece, os equipamentos que o espaço oferece, sabe?
0: Uhum. Então, a gente falando um pouco sobre segurança, então, já que está se construindo essa consciência né, desse trabalhador da luz, segurança, então, é uma coisa que passa... É...
3: Segurança é o cara que fica lá na porta, assim. Ó.
5: É outra questão bem delicada de ser conversado, assim, sabe? É.
0: Cadê Pi? É. É, em Alta que... Floresta, lá, eu fui montar então. as preliças. Deus que cuida.
3: É, e tem isso, assim, né? Tipo, ah, beleza. É no teatro de grupo, a gente... Nós somos o, os criadores e os recebedores e os pagadores, né? Então, assim, é aquilo que a Cassiane uhum. falou ali, né? A gente divide tudo por igual. Então, assim, ah, todo mundo ganha 50 centavos. Agora, é, assim, enquanto... Tipo, ah, a gente está dentro do nosso teatro, do nosso grupo. Beleza, aí assim, ah, a gente até. A gente tem os equipamentos, a gente se cuida, mas ah, dizer que mesmo nós nos preocupamos em usar o EPI sempre em, em todas as ocasiões, mesmo porque, assim, o pessoal que estava fazendo luz antes de mim aprendeu com o pessoal que estava fazendo luz antes deles, que é aquilo que a Priscila falou.
0: Uhum.
3: Né? Então, assim, o que, que é EPI? O que, que é NR? sei lá qual que é a NR, não lembro agora, mas assim, o que é segurança no trabalho? Então, assim, nesse sentido ainda é aquela coisa assim, a gente enquanto pessoas de teatro a gente ainda não conhece tudo dessa, é. dessa realidade de, de, de ser empregado de um empregador que tem que garantir a nossa segurança.
5: Né? Uhum. Mais uma vez, eu vejo que a necessidade de esclarecer o o que nós somos e o que nós fazemos, Exato. porque as pessoas às vezes acham que nós somos eletricistas. Eu tenho que falar: olha, gente, eu vou, por exemplo, às vezes eu presto serviço para o interior, aí eu vou lá no interior. Aí o contratante ele quer que eu suba no poste, puxe um fio lá para ligar, sabe? E aí eu falo para ele: olha, eu não faço isso. né eu não sou eletricista. Eu não tenho como subir numa escada no num poste de luz e puxar um cabo, sabe? E, e, aí, e aí ele fala, como assim você não faz isso? Eu falo, não, não, não faço isso, sabe? Eu não sou eletricista. Então, está nesse lugar. As pessoas desconhecem a nossa função, muitas vezes, né? Não sempre, uhum. mas algumas vezes você cai nesse lugar. E é se posicionar, dizer, não, eu não vou subir lá. Eu sei fazer assim, na teoria, mas eu não vou, eu não tenho como fazer isso, sabe? Uhum. E, e né, eu estou usando esse exemplo do Cabo de Luiz, já aconteceu esse pedido para mim e eu falei não mas acontece em, em é, é mexer em quadro é, são coisas assim que que não é a nossa nós não, não estamos ali para fazer aqui nós não, não podemos né não pode é ilegal e mas existem uns pedidos assim que rola que eu sei <risos> e a gente precisa dizer não entendeu falar não meu amigo minha amiga não dá para fazer isso né e é isso, sim. eles precisam conhecer, algumas pessoas precisam conhecer. Você
3: quer me contratar mais em espaço... e eletricista? Aí é outra história, outro preço. É,
5: se você tiver essa habilidade e, né, e for habilitado de fato para fazer isso, beleza, aí você faz, senão não, não.
4: Ainda mais no caso, quando tem um espaço, o espaço tem um técnico responsável, né? Pela estrutura ali, para fazer esse trabalho, que sabe dos canais, sabe até das gambiarras, do teatro, né? Para a segurança do iluminador. né?
5: Mas eu digo assim, às vezes em espaço alternativo mesmo, né? Ah, Uma praça, vai ter um evento, aí contrata o iluminador, aí a estrutura, tudo isso, assim, tem que saber... Você tem que saber, assim, o que, que é que o iluminador faz, ou o próprio técnico faz, né?
2: enfim Eu entendo o que a Priscila que... fala, é justamente isso. É, é, é aquela coisa que a gente falou, né? Que o próprio técnico que é o iluminador, né? Às vezes, porque ele leva o equipamento todo e, no final, ele está ali fazendo a iluminação do trabalho. É, só voltando naquela que a gente estava falando da remuneração, né? É, a Cassiane falou muito bem o que, a minha realidade, né? Eu venho do teatro de grupo, o Fernando também. Então, a gente dentro do trabalho, enfim, do projeto, é o nosso cachê, é o mesmo cachê do ator, do diretor, enfim. E a gente trabalha dentro dessa perspectiva, né? Um ganha 50 centavos, o outro ganha também. Então, nos trabalhos que eu fiz para dança, né é, foram um cachê, assim, eu digo que risório, porque fui no dia e e manipulei a luz, entende? Não teve essa coisa de, de criar realmente, né? Então, a minha experiência é mais com teatro de grupo.
3: É isso, aqui em Alta Floresta tem uma, uma outra situação, assim, ah, beleza, a gente, enquanto teatro de grupo, a gente está produzindo as coisas que a gente faz, né? Ah, algumas vezes, é, a gente, por exemplo, a gente teve o último espetáculo que a gente estreou, que é o Criando Asas, em que eu... eu sou músico, ator. Ah, esse eu não trabalhei na luz por uma questão de... Ó, a gente pegou e dividiu as funções, né? E, e a luz ficou para outra pessoa do grupo. É, então, assim, a gente produziu com recursos próprios esse, né? E estreou esse trabalho. Então, assim, agora a gente tem um produto que a gente comercializa, né? Inclusive, é uma coisa que às vezes a gente tem um problema de falar, né? Enquanto artista, que é falado de comercializar o nosso produto. É arte, é arte. É produzido... É, para satisfazer um, 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 sei lá, esse, esse, essa vontade humana e que é feito para causar um sentimento em quem está assistindo? Sim, mas a gente vive numa lógica capitalista. A gente precisa é, cobrar dinheiro para que as pessoas assistam esse produto. Assim, nós produzindo o nosso trabalho. É, e da mesma forma... É, no estúdio de dança, né, que a Cassiane, que é a minha esposa, está aqui nos comentários, que ela tem um estúdio de dança e que a gente gente produz os nossos espetáculos. né? Ah, beleza. E aí, o que acontece? Eu sou o produtor, eu sou o iluminador, e ela é a diretora, e ela é a coreógrafa. Então, assim, enquanto a gente está produzindo aquilo que a gente, onde a gente trabalha, a gente gente está criando a plataforma para a gente poder pisar em cima dela e começar a construir a, a... a, a arte que a, gente, que a gente quer que a gente gosta, né, mas que pensar que, ah, beleza, a gente vai ter, a, a gente tá meio que, sabe assim, a gente está criando a partir do, 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 do ar feito aqui, porque a partir disso é que a gente tem a esperança de que haja é, produtores que queiram é, fazer isso para que a gente possa não ter que, que assumir todas essas funções, sabe, e não, não, eu quero fazer, eu quero iluminar, então beleza, então eu vou o meu trabalho vai ser acompanhar as reuniões, vai ser ver o que a gente vai produzir, e aí eu vou te entregar o projeto de luz, sabe? É, e beleza, eu, o sonho, eu acho que o sonho de todo mundo que está que tá na luz é isso, né? É, é poder é poder fazer aquilo que, que, que é a criação, é poder criar, né? porque é legal, a execução é um barato, operar é um barato, montar é muito legal, mas que a gente quer criar, né? E precisa ter essa sensibilidade de quem já está nas produções, de quem já tem suas companhias e a gente precisa dessa sensibilidade das pessoas de conhecerem o que é o trabalho de iluminação para que a gente possa criar, né, ah, a luz não é só, não é só para que o pessoal não fique no escuro, a luz é parte da história, a luz vai intensificar o poder dessas obras, né?
1: Gente, e ó, vocês falaram um pouco desse processo de formação, né? É, principalmente aí em Cuiabá, que a gente sabe que tem a MT, que não é mais MT. Fala de novo para mim, Priscila, por favor. Agora é, um, é uma graduação em iluminação cênica?
5: Exatamente. É um curso tecnológico, né? De grau superior. E ela é da Universidade Estadual, né? Unemate. E aí, no curso, né, o curso de teatro, tecnólogo e teatro, nós temos sete ênfases aqui no curso, uma delas é a iluminação cênica. Né? E aí tem atuação, sonoplastia, direção, cenário figurino, dramaturgia, né são sete ênfases. E aí, dentro de, dessa estrutura, que é uma estrutura é, adaptada, né, vinda né, da SP, Escola de Teatro, então, nós, temos, nós começamos como um, um braço deles, né? Aqui, uma parceria entre o SENA 11, que ainda, ainda faz parte, né? Da Secretaria de Cultura, o Sena 11 e a DAP, e agora a Unemate abraçou o projeto, né? E agora nós fornecemos o, o, o diploma mesmo de nível superior, é uma graduação de teatro, que é uma grande vitória nossa, assim, sabe? É uma coisa assim que, que é uma luta. Da, da, da velha guarda, da da jovem guarda, de todos que fazem teatro, porque é essa profissionalização que nós tanto precisamos, né? Nós temos poucos teatros aqui, mas... Nenhuma formação, sabe? Eram sempre esses cursos, assim, à distância, sempre presenciais, a galera que queria mesmo ia para o interior, e aí... E aí ficava nessa, mas presencial, com aula todo dia. É uma grande vitória assim, que nós estamos ainda lutando para mantê-la, né? É a luta é constante. Mas eu fico Gente. muito feliz de fazer parte, né? Eu fui aluna e agora eu também dou aula lá, fico muito feliz assim.
1: E o diploma quando você recebe ele, você é graduado em teatro com teatro. ênfase em ou em é iluminação. teatro geral? Não, teatro com ênfase. Com ênfase em iluminação. É, exatamente.
0: Olha. É o único do país, pelo jeito, né? É, assim, é o único. Primeiro é, a
1: Nível superior.
0: Único. É, é nível
5: superior. Uau!
1: Primeiro e quanto e tempo é, é a duração? Por exemplo, se eu entrar e escolher a ênfase da área de iluminação, quanto tempo é, to- é o curso? É o mesmo tempo para todas as
5: ênfases, né? Dois anos. Dois anos.
0: Porque ele é tecnólogo, né?
1: É,
5: exatamente.
1: Nossa, Ai. gente, mantém. Mantém, cresce eu tô
5: assim, Na dúvida é tecnólogo, tecnológico, me fugiu é, a nomenclatura. Eu acho, que, eu acho
1: que a,
3: a nomenclatura para a pessoa tec- é tecnólogo, né?
0: É, tecnológico é, já é a universidade em si, né? É porque tem aquela coisa de estricto senso e não sei das quantas, porque é uma, é uma coisa É, Eu estou
5: aqui pensa, tô pensando aqui. É. Mas não, é, é isso, é, é, é né? grau de nível superior, isso é.
3: É uma coisa grande. Tipo, eu fico morrendo de vontade para é aquilo, né? Ah, eu adoraria... Carina, poder... me
5: socorre <risos> aí,
3: Eu adoraria de tipo, poder ir para Cuiabá é e fazer esse, esse curso, né? Tipo, Sim. hoje não dá, porque eu tô 800 quilômetros de Cuiabá, a gente tem a nossa vida aqui. Então, assim, tem todas essas uhum. dificuldades, né? Mas a gente fica assim, caramba, está bem ali,
1: cara. Ô, gente, pensando nesse, nessa... Desculpa, pode falar, Chico.
4: Ah, eu sou suspeito de falar da MT, porque a minha entrada na MT... Foi pra, eu, eu caí de paraquedas na iluminação. A Priscila, sabe, foi minha professora, porque eu queria outra ênfase. É, Ai, ah, Hugo, meu companheiro, é, eu entrei na, é, querendo né, de, entrar para a iluminação para depois ir para outra ênfase, né que seria a atuação. Gente, quando foi do meio para o é, final do semestre, o trem me pegou de um jeito... Eu já estava envolvido com iluminação, já estava envolvido com a galera, já estava envolvido... Karina foi minha professora também, que eu falei, não, eu vou terminar com iluminação. Uhum. Futuramente, quem sabe, eu entro de novo para outra ênfase. E tudo que eu que eu né, que eu né faço, que eu trabalho hoje com iluminação, aprendi com a Priscila, aprendi com o Louro, aprendi com a Karina também. Para mim, assim, foi incrível, sabe? Hoje eu trabalho com iluminação por causa da MT. E caí de paraquedas. Não sabia nada, achava que, igual a Marcela falou, que era só para o botão. É,
5: é tecnólogo é. mesmo, tá, pessoal?
1: É. É. A Karina falou aqui, né? Tecnólogo.
0: É porque a terminação tecnológico é, o, é, é já a universidade em si. Né? É, é esse curso tecnológico né, já é a universidade em si, como um todo.
1: E quais são as outras oportunidades de formação? O Fernando falou de uma oficina que a Grisel foi fazer. Existem essas oficinas, esses projetos né, de trazer pessoas da área de iluminação para ministrar cursos de curta duração, média duração. Como que é? Quais são esses lugares que existem aí? Pensando nessa área de formação, mesmo que, que seja de curta duração, média duração também.
5: É... A própria MT Escola de Teatro oferece os cursos de extensão, né? Então, vem o, o convidado e aí são cursos rápidos, de curta duração, é, é, disponível para os membros da, da sociedade mesmo, qualquer cidadão que tem interesse, ele se inscreve, os estudantes também né, se inscrevem. Tem essa modalidade e tem também, assim, dentro da, dos editais públicos, né? eu fui uma dessas pessoas que saiu pelo estado oferecendo alguns cursos em alguns municípios, né, nós inventamos ó, esse curso de iluminação e sonoplastia e fomos para Sorriso, por exemplo, né, que foi uma das cidades Sorriso. que conheço, né? Então, existe, é, existe é, no meu conhecimento assim, né,
3: é isso, é o curso que eu fiz com a Grisel, que foi talvez uma das primeiras ações do, do, da MT Escola de Teatro é, para a extensão, né, para sair de Cuiabá e, e aí assim, vieram para a Floresta. Na verdade, foi bem depois de uma... Foi, foi meio junto assim, com uma, uma outra ação da, da UFMT, na, 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 na né, que eles falaram de patrimônio material, que, mas que assim, talvez tenha sido uma das primeiras é, ações do, do, da MT Escola. Né? E assim, foi o que... O que me despertou para isso, né? E beleza, eu até tentei aqui: ah, beleza, vamos tentar fazer o pessoal daqui da cidade gostar de luz também e tal. Aí a gente tinha os projetos de, de ponto de cultura no TEAF: ah, vamos fazer uma oficina de luz aqui, beleza. Aí dava lá é, três, quatro inscritos. Aí eu já ficava contentaço, assim, porque uau, quatro pessoas aqui da cidade tão interessadas em luz, né? Mas que assim, é. é, é a pessoa se inscrever, a pessoa participar, a pessoa ter interesse, são, são muitas, muitas, muitas peneiras, né? Mas que, assim, no ah, eu, eu, um ano passado, eu tentei uma... Eu propus um projeto para a CECEL também, nos... nos ah, me deu um branco agora. Esqueci o nome do edital. É, Viver Cultura, né? Eu, eu, eu propus um projeto, um circuito de, um circuito de formativo da dança. Né, em que a ideia era ter formação de iluminação também, né? É, e, e entre outras áreas, assim, aí, acabou não sendo, não sendo aprovado, né? No primeiro projeto que eu escrevi, então assim tem que aprender um pouquinho, né, Mas que é isso, assim, a ideia é que a gente consiga aproveitar essas políticas públicas que a gente tem uhum. para que a gente consiga fazer essa formação acontecer. Né. Aqui em Águas Floresta, por muito tempo a gente ficou muito buscando a validação da academia e, às vezes, até esquecendo essa história de 35 anos que a gente tem com o teatro aqui em Alto Floresta. Né? Então, é, isso fez com que... É recente, inclusive, essa inflexão né, da galera de pensar, ó, beleza, a academia é legal, mas olha o que a gente já tem feito há tantos anos. Né? E que a gente começou a pensar assim, olha, esse conhecimento está sendo construído de, de, de pessoa para pessoa, e a academia é, é uma validação, mas a academia não vai dizer para gente que o que a gente faz é bom ou ruim, e quando diz, isso vem com um, 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 esse prisma, né, de, olha, é, dentro da academia, considera isso, mas que se a academia não valida o que a gente faz, é, a gente segue fazendo. Né? Então, uhum. assim, é, eu... Penso que essa formação passa por uma questão de, de assim, nós somos as, nós vamos rastejar para que as gerações futuras venham a voar né? aqui aqui em Mato Grosso. Então, eu acho que a gente tem um fardo bastante grande para carregar e, e, assim, é é um, uma satisfação aterrorizante poder estar nessa posição.
4: É, aqui no Sena Livre, na, na UFMT, que é um curso de extensão, né? Um curso livre de teatro, né? Que é também aberto à comunidade e alunos né? da UFMT, é, tem né, eu como um oficineiro formador, né? Que às vezes dou oficinas, porque o intuito lá é mais corpo, atuação, dramaturgia, né? E sempre quando abre um espaço.. É, da oficina para todo mundo e, e eu vejo assim que a galera que é né do coletivo do curso de extensão eles têm uma grande participação né nas oficinas né que eu sempre trago para eles uma oficina de equipamentos não convencionais né de, de acesso, de fácil montagem, é, para às vezes até né uma produçãozinha ou outra que eles conseguem deslocar uma luz né para algum espaço alternativo, eu sempre tento trazer oficina para eles é, com, com essa visão assim que eles consigam ter a luz e não se frustrar de não ter a luz só ter a luz no, no palco no teatro e ver outras possibilidades da luz para eles trabalharem né e o meetup né Pri que teve a primeira edição meetup é de verdade. iluminação cênica que a gente participou a Pri deu oficina é, eu dei oficina de é, é, de início da iluminação né uma pinceladazinha que é até o Louro que propôs, né, junto com o Espaço Roda, que foi bem bacana o encontro. Teve bastante coisa, veio o horse para cá né, de Goiânia para dar uma palestra, foi bem bacana. Assim.
5: É. Tem essas iniciativas assim, né, que partem dos grupos, que partem dos interessados, né? Que somos nós, assim, de às vezes vamos fazer um encontro, vamos tentar, né? uma oficina, a gente tenta viabilizar de alguma forma, né, e vai acontecendo, é a formiguinha que tá, que tá ali.
2: Ah, aqui em Primavera do Leste, a, a gente tem uma escola de teatro e desde 2009 a gente começa essa escola de teatro com um ponto de cultura e depois a gente consegue parceria com a prefeitura, essa escola de teatro ela tem uma vertente pedagógica, né, de trabalhar o teatro é, em, em suas várias áreas técnicas, mas como uma ferramenta sociocultural mesmo. Mas também tem esse trabalho em paralelo que é profissionalizante. Então, é, alguns alunos que se destacam ali dentro do projeto, eles recebem para serem estagiários, e aí eles são de estagiários, eles são efetivados como ah, instrutores de teatro, Dentro desse movimento de teatro em Primavera do Leste, foi, foi que se deu o primeiro curso, o primeiro curso de licenciatura em teatro em Mato Grosso, que foi pela UNB, foi uma parceria da UNB em Primavera do Leste, que eles trouxeram a Universidade de Brasília com um curso de teatro pela Universidade Aberta do Brasil. E é muito interessante falar isso, né, porque a gente passa por um período aí pós-pandêmico, né? E até esse momento a gente não sabia, algumas pessoas não se davam conta ainda, de como que é esse ambiente virtual, né? Qual, qual poder, o poder disso, né? Uhum. Então, meu curso foi feito, assim, de teatro. Ah, mas como que você faz um curso de teatro à distância, né? E, sim, foi uma experiência incrível, porque... Eu acho que a gente tem que questionar
3: isso, meu, porque tá tendo tanto curso, assim, que, meu, tem medicina à distância, odonto,
2: cara, e tem... <risos> Mas isso ele tá falando
0: é. antes da pandemia. É,
2: eu tô falando em 2011, então, é... Ah, eu, tinha, é. eu lembro que ah, eu tinha que comprar um modelzinho da Vivo para ter Sim. internet. Uhum. Então, é, eu tinha que sair da minha casa e ir na UAB para pegar a internet, porque eu não tinha condições de ter internet. Não é uma coisa assim como é hoje. Eu pego um, um celular e vou lá e conecto no WhatsApp. Nem o WhatsApp tinha, né? Então, é uma realidade totalmente diferente. E eu fiz o meu curso assim, pela UAB. 2G. É, justamente. E em Primavera do Leste, então, amigo... <risos> nossa <risos> Então, é, é, é muito legal porque o curso acontecia pela plataforma online e aos finais de semana, os professores vinham de Brasília, e, e aí a gente tem que né, bater palmas para o governo naquela época, o papai, e, e vinham de Brasília, tudo pago, aviãozinho, e vinham para a Primavera do Leste e ministravam as oficinas. Então, tudo isso graças a ao movimento que inicia em 2009, em 2011 a gente consegue a universidade, né? O primeiro curso de licenciatura em teatro no estado. E, e aí eu sou, eu, eu sou da, dessa turma. E esse curso não veio mais para Primavera, ele foi para a Barra do Bugres e, e agora ele está em Cuiabá, que é licenciatura em teatro. Então, a partir desse momento, já inicia uma formação em Primavera do Leste não só na área de iluminação, né mas em todas as áreas. assim Então, conheci vários professores que até hoje são referências né de Brasília. E, e claro, isso fortalece ainda mais o projeto Escola de Teatro Faces em Primavera do Leste, que está atuante até hoje. Para vocês entenderem, tem 500 alunos. É uma cidade de 85 mil habitantes. Em um momento, em 2017, a 1% da população fazia teatro. Isso é... E a gente tinha 50 mil habitantes, né? Então então é é com esse movimento que a gente consegue fazer o nosso festival de teatro, Velha Joana, que acontece né, ininterruptamente por 15 anos, a gente está na 16 edição, e aí a gente a a formação de iluminação cênica é justamente isso. É trazer essas oficinas de fora, é o curso de teatro, é o festival, que é um um espaço, assim, putz, muito potente de formação de troca, né? E é os festivais que a gente vai fora também. Então, é a partir desses caminhos que a gente vai vai tendo essa formação dentro da área de iluminação cênica.
1: Uau, Uau, acho gente. que essa estatística ela é tão... Até me emocionei que 1% da população fazendo teatro. Meu Deus! Que estatística é uma maravilhosa.
3: É uma e a
2: gente é uma
3: loucura vê loucura. a importância de ter políticas públicas que vão proteger a cultura, que vão proteger esses... Que vão criar espaços favoráveis para a disseminação da arte da cultura.
2: né? estou
3: fazendo um merchan aqui. É. Eu vou
2: continuar fazendo meu merchan. Mas, assim... É... 2015, a gente abre a Secretaria de Cultura, e é esse movimento de teatro que abre essa Secretaria de Cultura, porque. E aí, o, o nosso diretor, que é o Anderson, ele vai ser secretário de Cultura, e aí forma a sua equipe com a galera do teatro também, ali, né? Que eu, inclusive eu, hoje estou como coordenador de cultura na, na, na secretaria. Então, em 2015, a gente inicia, e aí a nossa preocupação é manter a escola de teatro. É, é institucionalizar a escola de dança e a gente uhum. tem a nossa escola de dança e, e manter esses projetos, né? Então, então para mostrar como que é esse movimento que dá. Que, o ano que vem é troca de gestão, né? Não sabemos, mas até agora estamos aí.
0: É, quando eu fui aí para Primavera do Leste, era muito forte assim. Eu vi essa força essa potência desse grupo movimentando a arte a cultura e a política né é, vou até modificar minha fala é movimentando a arte a cultura dentro de Primavera do Leste através de uma movimentação política dos artistas dentro da prefeitura Ó, oh, é Camila, isso. aquilo que a gente fala, né, assim, que a gente tá na hora da gente fazer a nossa bancada da, da, da cultura no federal, o Ravera do Leste já tá lá, ó. ó. Tem que fazer a
3: bancada da Bambolina. Dando aula. Dando aula. Tem, tem bala, tem boi tem Bíblia. Vamos fazer a bancada da Bambolina.
0: Ótimo. <risos> é, da bambolina, ótimo. <risos> Aproveitando esse, esse, esse gancho, assim, é. Porque tudo que vocês estão trazendo aqui para a gente, nessa coisa do crescimento da, da, dessa profissão, ou dessa profissionalização dessa profissão, é, desse ensinamento dessa profissão, perpassa pelo Estado. Né? Perpassa por uma política pública, talvez não seja no Estado inteiro, mas uma política um pouco mais centralizada, perpassa por uma política pública. Né? e aí me vem uma coisa que assim, uma coisa... cara, não existe essa coisa de, de, de Estado mínimo o Estado mínimo foi uma coisa que inventada inventada pelo, pelo pessoal que faz que, que adora né? os neoliberais, né? que é justamente para você negar o Estado e todo mundo ganhar dinheiro para quando não existir mais nada você ir fazer outra, é, outra exploração em outro país com, com, com o mesmo discurso né? assim, é... isso aí é papinho de gente que quer voltar a vender gente por aí. É, porque é um papo exploratório quando você fala. Estado mínimo, então o estado ele é feito para proteger, proteger a sua população. Se você tem um, se você não tem um estado forte, você não tem um estado que protege a sua população. E eu é falo proteger em todos os sentidos, né? É, então essas pessoas que são carniceiras, né, que querem destruir, elas eles não querem um estado forte, porque não vai ninguém vai brigar pela população. Então eles fazem o que eles querem. E isso é, isso é o um neoliberal. Pelo menos para mim, né? Vocês podem pensar diferente, mas assim então percebo que assim dentro de Mato Grosso existe uma política pública de incentivo à nossa profissão, ou tô errado. Eu, de longe,
3: diria que existe, mas ela só existe porque tem esse pessoal que está diuturnamente metendo pé na, na, nas portas e falando olha, tem que ter porque a gente está aqui, porque a gente precisa. Uhum. Porque no momento em que essa galerinha para para respirar, quem quer ver a gente morto vem para cima. Então, assim, essa, essa política pública só existe ao custo de muito sangue, suor e lágrimas. E, e que a gente tem que ter a, a, a certeza de que, se a gente desviar o olhar, vão passar uma rasteira na gente. Então, assim uhum. o que está dentro, dentro da política, é, é, assim, dessa parte que assim, a gente, enquanto Be-be. cidadãos, a gente faz política. Enquanto artistas, a gente promove atos políticos. Mas assim está na... na nesse jogo político lidando com autoridades e e, inclusive para quem se dispõe a estar no no jogo político eleitoral cara é é é de um valor muito grande assim sabe a atuação de você se dispor a a, às vezes lidar com pessoas que a gente considera abjetas né e dar o tapinha nas costas e fazer política é isso cara isso é, é valiosíssimo
5: é, Cuiabá não é diferente, né? Nós também é, criamos recentemente, eu acredito, né? É muito jovem assim a MT Escola de Teatro e é uma luta para manter. É uma luta. É, é, são essas amarras políticas. São são as, as intervenções, é, são as pessoas que fazem teatro, meio né, dando a mão e, e falando, nós vamos, esse é o nosso espaço, nós vamos ocupar esse espaço, nós vamos é, profissionalizar, institucionalizar, então, assim, e é, e é constante, né, porque existe, não é uma garantia de que vai permanecer, ainda não é, né, e assim, a ideia é expandir, né, porque é isso que vai fortalecer, a tendência é, é a nossa busca, é isso, é Existe a AMT Escola de Teatro, ela é jovem, ela ainda é frágil, nós entendemos isso, e por isso que nós precisamos continuar com o movimento, nós precisamos nos unir, os artistas todos, né, os grupos de teatro, as pessoas de toda a classe artística, não só do teatro, da música, da dança, enfim, de de todos os segmentos mesmo, para criar né, a ideia, a ideia não ser só a MT escola de teatro, mas a MT escola de dança, de música, de enfim, para que cresça, para que tenhamos mais artistas e pessoas engajadas no movimento, inclusive politicamente, principalmente, né? Para fortalecer e manter, né, manter para as próximas gerações que exista. Acho que é, é fazer com que nós sejamos vistos, lembrados, considerados colocar realmente representantes lá que que vão fazer a diferença para a nossa categoria, nós precisamos disso, nós queremos viver de arte, nós não queremos apenas sobreviver ou encarar como um bico, como um hobby, não é essa ideia, a gente quer viver mesmo, e viver bem, dignamente, sabe? É essa nossa luta aqui, né? Por isso nós estamos aqui, inclusive, creio eu.
3: eu. Eu fiquei muito, muito tocado por uma coisa que o Marcelo Flecha falou, é, no, no no especial de férias do Maranhão se não me engano foi no final do ano passado né uhum. que é identidade cara a gente precisa construir essa identidade e, e, e sabe assim é o que a gente já faz mas a gente tem que levar isso como um compromisso para a vida né e, e sabe é o é, que parafraseando um, um um barbudinho lá de Outrora artistas do mundo
0: unidos Além dessas políticas públicas que, que vocês já falaram aqui, assim, existem outras que são, é, que são importantes de ser pontuadas aí, na, aí em Mato Grosso, nessa perspectiva de fomento da profissão ou das artes?
3: Eu diria assim: aqui, aqui em Alto Floresta, o que acontece? Inclusive, na, na, na minha bio ali estava né, conselheiro de cultura. É, é, eu precisei renunciar à minha vaga no conselho por conta da, da lei Paulo Gustavo, né? O conselho aqui se reuniu e decidiu que os conselheiros não poderiam captar, né? E eu, enquanto trabalhador da cultura, eu tenho vontade de captar. Isso fez com que eu e mais alguns precisassem renunciar à cadeira, né? Uhum. Mas que o que está acontecendo aqui atualmente é isso, a a, a cultura a cultura que no nível municipal, está implantando a a Lei Paulo Gustavo, né, que são recursos federais. Tem uma lei de incentivo à cultura que é antiga aqui na cidade, né, que foi fruto de muita luta política, principalmente do pessoal do Teatro Experimental, né, do do saudoso fundador do, do Teatro Experimental, Agostinho Zinotto, e da Elisa Gomes. É, a Elisa ocupou o cargo de vereadora durante vários mandatos, né? inclusive ela está à frente da secretaria de, de, de cultura hoje. Então, assim, essa lei ela ficou meio abandonada um tempo, né? a gestão que estava na época não, não valorizava a cultura, mas agora ela está sendo, ela tá sendo é, é, reformulada para voltar à atividade. Então, assim, isso é um grande passo aqui no nível municipal, né? que essa lei vai voltar a existir. No entanto, isso também passa por conscientizar artistas, trabalhadoras, trabalhadores da cultura. Né? A, gente, a, a gente acabou criando uma coisa assim de não falar só em artista, né quando a gente quer falar da cultura. Porque nem todo mundo se considera artista. Uhum. Né? Às vezes a pessoa trabalha no, no, na cadeia produtiva da cultura, mas ela não se considera artista. Então a gente fala né, pessoa que trabalha pessoa da cultura. E é isso, assim de conscientizar essas pessoas de que o Estado, enquanto poder público, não vai fazer tudo por nós, não vai chegar lá, olha, estamos contratando e vai pagar a gente depois do serviço prestado, mas que em algum momento o o, o Estado percebeu, e isso é uma coisa talvez inata ao setor cultural, que é o Estado não é produtor cultural, o Estado vai terceirizar essa função para que produtoras e produtores façam essa produção, né? E que, para isso, você precisa de gente que está propondo o projeto, que não necessariamente é a mesma pessoa que que vai produzir esse esse empreendimento cultural, que não necessariamente é a mesma pessoa que vai trabalhar nesse empreendimento cultural. Então, mostrar para essas pessoas que estão na cadeia produtiva de que, olha, existem essas funções. Enquanto a gente não consegue especializar, você que é artista, que é artista plástico, que tal... É, aprender a propor projeto que tal aprender a produzir essa amostra de, de, de arte que você quer ver acontecer então que isso tem sido uma, uma coisa que começou que talvez tenha se intensificado assim aí eu falo da, da minha pouca experiência com, com com o setor mas que talvez tenha se intensificado depois da lei Aldir Blanc né mas que mostrar para as pessoas que elas precisam não, você não precisa fazer de tudo o tempo todo é lindo quando a gente consegue fazer só aquilo que a gente gosta, mas tem hora que a gente precisa é, é, pavimentar a estrada que a gente quer percorrer, né? Então, assim, olha, vamos vamos conversar aqui, porque às vezes você tem uma aptidão para produção, você tem uma aptidão para escrever projeto, vamos conversar aqui, porque a gente consegue fazer isso aqui acontecer, né? E isso tem sido, eu não diria, não diria que é um empecilho, mas é um grande desafio falar com as pessoas aqui da região e mostrar para eles, olha, isso passa por que nós construamos as condições para que a gente possa fazer arte também. E no uhum. nível estadual, eu acho que é isso que está posto. Né? A gente tem uma, uma, uma CCEL muito atuante, graças a pessoas maravilhosas que estão vejo... lá e que, e que não desgrudam disso. Né?
5: Eu vejo assim como uma, uma janela, né? uma fresta de uma porta também, um pouco uma iniciativa partindo do, da, da, do privado, né? das iniciativas privadas. mesmo de forma modesta, apoio, né, eu vejo que algumas empresas aqui, elas elas apoiam, assim, sabe, é claro que é muito muito modesto mesmo, eu conheço poucas pessoas, poucos grupos, poucas atividades que são financiadas aí pela iniciativa privada, mas elas existem, assim, de forma bem ainda, como que eu posso dizer, assim, embrionária, talvez, é, mas eu percebo que, que também é, é, é um caminho possível para nós aqui no, no estado assim, de, de parcerias, enfim. Nós fazemos muito assim com aquelas pessoas. Ah, eu conheço o dono de tal lugar que vai ajudar sim Mas eu acho que eu acho não, eu sei que existem outras formas de captar recurso que, que vêm por esse lado. Que, que é forte aqui no estado de Mato Grosso, um dos estados mais ricos do Brasil, graças a Deus, mas que precisa ter também o dinheiro revertido para a cultura, para arte, né? E uhum. aí também é importante estudar esse lado, né? que eu acho que pode ser também uma grande ferramenta no, nossa. Nós, nós devamos tomar posse dela também, sabe? fazer parcerias, enfim em busca de captar esses recursos, que eu sei que eles existem. Né? Eles estão de direcionados talvez para outros lugares, mas que eu acho que é, é uma possibilidade. Assim, sabe? Pensando é no futuro, espero que próximo, sabe? que haja mais participação. É, sobre dia. isso eu
3: tenho um, uma, um relato aqui também. Enquanto, enquanto produtor, é, a, o espetáculo de final de ano do, do, do estúdio de dança a gente precisava captar para poder fazer ele acontecer. Então, a gente pensava assim, ah, não, mas eu não quero fazer como outros, assim, outras pessoas que buscam patrocínio fazem, que é você chegar lá com um ofício e pedir um dinheirinho para colocar o logotipo da empresa junto com outros 40 logotipos numa parte de baixo de um, de um cartaz. Então, ah, beleza, fiz um plano de marketing, falei, ó, a sua marca vai aparecer aqui, 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 aqui. Beleza, fez sucesso. É, veio a pandemia, veio a eleição do desgraçado do Bolsonaro e a galera deu uma virada na chave. Porque, por exemplo, eu mesmo sem me posicionar politicamente de forma aberta na cidade, eu sou um comunistinha. Então, assim, por que que eu vou é, patrocinar esse cara, esse esquerdistinho? Sabe? Então, eu, eu passei por isso, de ver pessoas que me conhecem desde a infância me dar um chá de cadeira, porque quando eu fui captar, oferecendo um plano de marketing, não era nem assim ah, pedindo ajuda, né? oferecendo um plano de de, de marketing como estratégia de divulgação, o cara me deixou lá esperando, por uma questão ideológica né? e a gente nem, sabe assim, o conteúdo que a gente produzia nem é aquela coisa faca nos dentes, não era uma coisa assim, pensando em público-alvo, em agradar os nossos clientes que são os alunos do estúdio de dança mas que a gente passou por isso isso não se torna um impeditivo, mas foi algo que a gente viveu e que fez a gente pensar. né? Então, como abordar pessoas que, igual, a gente está numa região que é muito conservadora, a gente está num estado que, que, que tem muita gente com pensamento reacionário e que, isso afeta a forma como a gente vai, vai conversar com essas pessoas para captar recursos também. Né? A iniciativa privada é uma coisa muito boa, mas que a gente precisa é, saber como conversar com, com, com esse nicho para que não haja eventualmente uma, uma decepção de que, ah, não, beleza, eu vim aqui, mas ninguém quer me ajudar. Né? Então, assim, é, é, isso também passa, isso também é uma, uma situação que precisa de formação continuada. Né?
1: E eu tenho uma percepção que aí eu quero compartilhar com vocês para ver né, se eu estou muito equivocado. que é, eu moro no interior de Minas, Minas é um estado extremamente grande também como Mato Grosso, né? e eu moro no Triângulo Mineiro, que é uma região muito rica, que é uma região majoritariamente é, agropecuária, né? que ela, é, essa riqueza vem daí, e a gente tem uma influência muito grande do estado de Goiás, do estado de São Paulo e do estado de Mato Grosso do Sul. Então, fica uma mistura, assim, quando eu vou para BH e vou para o norte de Minas ou para o sul de Minas, eu tenho um estranhamento cultural dentro do meu próprio estado, né? E eu vejo aqui nessa região que tem uma, cada vez mais está se afirmando uma cultura que é das das festas agropecuárias e dessa indústria da música sertaneja. E, e eu vejo que tem pouquíssima diversidade cultural de reconhecimento da população de que é diversi- de que a cultura é isso e só isso basta, sabe? Que essa diversidade cultural ela acontece muito mais nas capitais. É, do que né, aqui. E aí, a minha pergunta, né, primeiro, é se essa sensação minha, ela, ela. Porque eu penso, Mato Grosso, como vocês falaram, é uma região muito rica, e também tem essa cultura agropecuária fortíssima, né? É o que sustenta o Estado. E, e como que é isso? É porque. Me preocupa muito isso, tá tudo bem existir as as festas agropecuárias, existir, né? Quem goste da música sertanejo, mas eu não quero morar numa cidade que só tem eu só enquanto escolha de quais shows eu vou assistir, eu só tenho isso de opção eu estou falando aqui de Uberlândia, é real. Eu consigo assistir um ou outro show que não seja sertanejo. Mas, assim, se eu quiser assistir sertanejo, durante 30 dias eu tenho opções de 20 shows. Se eu não quero assistir sertanejo, eu tenho muito pouca opção. Como que é isso aí para vocês, né? Essa, Essa diversidade cultural, como ela é vista no Estado como um todo?
2: Então, eu sou meio suspeito de falar, assim, porque eu vou falar de primavera, né? Então, como eu estou na
1: gestão... 1% faz teatro!
2: <risos> estou na gestão da Secretaria de cultura, então, meio suspeito, mas vamos lá. É, aqui a gente tem essa preocupação muito grande da diversidade, justamente, né? A gente tem é, algumas festas, assim, que são simbólicas, por exemplo, o aniversário da cidade, que é 13 de maio. Então, a gente tem... Quatro dias de shows nacionais. Esse ano mesmo a gente teve uma preocupação muito grande. Tivemos dois shows sertanejo porque é, é o que agrada a população. E aí tivemos um show de rock e tivemos um show de MPB. Então foram esses quatro shows. O ano passado, no Natal, a gente trouxe um show de MPB. Então a gente já trouxe Nando, a gente já trouxe a Thier, agora a gente trouxe Barão. Então... Então é mais ou menos isso, mas há assim essa presença muito grande de shows sertanejos. Isso principalmente, e aí falando agora a nível Mato Grosso, né? A gente tem muito, muitas exposições é, do agronegócio, agropecuário, então show sertanejo é o que tem, assim. Então, não há muito espaço nesse, nesses eventos, assim, né? Falando especificadamente. Mas recentemente. É, a ah, gente conseguiu aprovar, assim, isso é muito legal para a área da música, né? Na Assembleia Estadual, uma lei, uma proposta de lei, enfim, não sei se, se já é uma lei, mas era uma proposta e estava sendo analisada, que todos os recursos que são da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, pra, destinado à contratação de shows, 30%, no mínimo, tem que ser destinado a artistas locais, né? E, uhum. e o cachê não pode passar de 500 mil Então isso já é uma conquista muito grande Porque é justamente isso Porque a, o recurso do Estado Estava sendo gasto com artistas de fora né Então esse, acaba que esse dinheiro não gira E não fomenta o comércio Não fomenta a economia local Então, é, enfim, é uma conquista assim mas é, mas é isso, mais ou menos isso
0: Olha, o Gustavo é. Lima não vai mais para a sua cidade
2: não, obrigado gente, não. eu sou venenoso eu vou, gente.
0: Lá, você limitou a 500 mil <risos> olha só 500 mil não vai se subornar
4: aqui em Cuiabá é, está então. tendo uma grande variedade de algumas coisas né? aqui está tá tendo festivais né? É, vai ter agora Em agosto, setembro, vai ter um festival aqui que vai movimentar outros ritmos, outras coisas, né? Tem bastante a questão também, que é forte aqui, né? Os grupos de Siriri, que sempre estão apresentando, sempre quando tem alguma apresentação nos teatros, né? ou algum evento né? do estado, algum evento do município, Convidam né, esses grupos para estar tá apresentando, para estar tá participando, está tendo até uma movimentação boa. Né? Não sei se também é minha bolha, gente, porque minha bolha <risos> não está vendo só o mesmo, mas eu acho que para mim, porque tem a exposição, né? teve, teve recente, né? teve comentários aí que foi é, é, tão, tão né, rentável quanto foi nas anteriores, para quem promoveu o evento. Mas dentro da minha bolha tá, tá tudo certo, por enquanto.
3: É, aqui, tá tendo Expo Agro ainda aí, né? Cueba.
4: Tá. Teve recente. Então, disse que não foi lá aquelas coisas, mas. né?
3: É. Aqui em Alta Floresta <risos> tinha a Expo Alta, que era um evento assim, gigante. Era, né? Eu acho que em Minas chama de pecuária, né? O evento.
1: É, agropecuário.
3: É. é, então. Aqui, aqui é a exposição, né? Então, assim, a cidade tem ainda existe lá o parque de exposições que é o, 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 o lugar onde se realizava a exposição então ah beleza era aquela coisa de maquinário de as empresas montavam Até o, o nome stand lá é tá. né? então <risos> aquilo e, e assim eu acho que isso é meio oi eu tô aqui ainda não deu uma travada
0: tá ah, sim pode falar ah
3: tá então assim é, tem essa coisa né que é meio que um estereótipo geral né de tipo ah o maquinário as empresas fazendo o negócio ali e tal aqui parou que não tem mais, eu não sei dizer a partir de... Ficou um tempo sem, aí teve uma, uns produtores independentes que tentaram ressignificar essa festa, não ficou igual, mas, assim, foi um evento tradicionalíssimo que parou de acontecer, e que era isso, né? era Eram shows locais que aconteciam, tinha, eventualmente, os shows nacionais, né? E enquanto cultura do meio agropecuário, isso se perdeu, e é uma pena, né? mas um, um, numa outra frente, se não estou enganado, desde 2017, 2017 foi o último ano em que teve Carnaval Popular aqui em Alto Floresta. por conta de uma, um pensamento conservador de que, ah, não, né, Carnaval é depravação, isso aqui, e por último, inclusive com, com justificativas, assim, ah, não, não vai ter, não vai ter Carnaval
2: Popular esse ano porque o recurso vai ser usado em tais ações. E a, a gente enfrentou isso, né? Aqui em Primavera a gente enfrentou isso. A nossa saída, e aí vai para os gestores que estão assistindo, a gente faz uma competição e aí a gente tem os critérios, a gente faz um edital e tal, e aí o bloco mais premiado dentro desses critérios, dentro desse edital, ele vence, vence, né? O primeiro colocado e ganha uma quantia em dinheiro. E dentro dessa competição, um dos quesitos é a realização de uma ação social. E essa é a grande sacada, né? Porque a o que, que esses foliões retornam para a população. A gente sabe que não deveria ser assim, né mas... Não é, precisaria, é, né? É, não mas... precisaria ser assim. Mas essa é a sacada, né? Porque eles têm os dias de né, de lazer, mas eles retornam de alguma forma para a população. Então, em um ano, a gente fez arrecadação de cesta básica. Foi incrível, assim. Eles arrecadaram muito a cesta básica. E, e o ano passado, a gente fez arrecadação de livros, esse foi mais incrível ainda. Porque com esses livros a gente abasteceu a nossa biblioteca, né? E aí mostrou para a população que não gosta de carnaval que o carnaval também pode ser benéfico para a sociedade. Assim. Então é, essa foi uma sacada que a gente teve e aí a gente está conseguindo manter o carnaval. Assim. Olha
3: é, só,
0: gente.
3: Alta Floresta outra... chegou a ter escolas de, escolas de samba na década de 70, 80.
2: Então, assim, Uma
3: cidade, não, não eram só blocos, a gente tinha uma tradição muito forte de bloco de carnaval até os anos 90, antes disso, escolas de samba, existia desfile dessas escolas de samba aqui na cidade, né? e isso se perdeu de uma forma que, assim, ah beleza, aconteceram festas no carnaval, não eram festas de carnaval, não eram é, é, blocos de carnaval popular, né? mas que sim, infelizmente, se a gente precisa contornar, essa, essa, esse boicote a, a, a um setor cultural que é valiosíssimo que é o do carnaval sim a gente precisa fazer essas ações né então sim. é isso ah tem que colocar ação social no meio não precisaria já que beleza vamos fazer mas,
1: mas é uma forma também né de tentar burlar esse sistema e continuar dentro dele assim é essa tentativa cultura,
2: é eu digo muito isso que a cultura trabalha nas frestas é. É. Uma pena.
1: Ah, Minha gente, estamos aqui... Né? Tipo, os caras
3: estavam lá falando, falando satirizando o, o, os monarcas lá e,
1: e beleza, né? Tipo,
3: ah, ele é só o bufão, né? Mas tá, é assim que a gente
4: trabalha.
1: É. Estamos aqui encaminhando para quase duas horas desse encontro delicioso e eu quero ainda lançar uma última pergunta antes da gente encerrar, que é eu entendo assim a gente pensar esse futuro, né? qual é o futuro do profissional, da profissional, da área de iluminação dentro desse estado chamado Mato Grosso. Eu entendo que a presença da escola, da faculdade, ela é uma... A gente vai ver a médio e longo prazo, não não é uma ação que é a curto prazo, por mais que a gente tenha o Chico aqui presente, curto prazo já da luz, é, mas é uma ação que a médio prazo a gente vai ver essa construção cultural que vocês tra- tanto falaram, principalmente no início da nossa conversa. né? Para além disso, quais são essas perspectivas de futuros que vocês vislumbram aí? É, como vocês querem que esteja esse mercado? É, quais tipos de organização que vocês acham que ainda precisam ter, que esperam uhum. ter para poder Melhorar e reafirmar essa profissão dentro do estado de vocês. Vão virar grandes
0: empresários do (risos) arte-negócio.
5: Eu acredito que com assim. É um movimento que não, não é só do Mato Grosso, né? Eu acredito, eu vejo assim, né? Até a Camila comentou, aí em Minas Gerais também. Eu acho que é um movimento cultural que é maior assim, do que o Estado de Mato Grosso. Obviamente, eu acredito que é necessário o posicionamento de quem já trabalha aqui, é, de não aceitar qualquer proposta, né, e de, e de realmente explicar o que é o iluminador. Acho que a escola ela, entra num papel importante nesse quadro. E eu acredito que o iluminador ele cresce junto com a arte, junto com a cultura, com o teatro. E é, as produções teatrais, artísticas aqui no estado, elas têm crescido. Eu, eu percebo isso né nos últimos anos, desde que eu me inseri aqui no, no, na capital, aqui no Piabá, que eu vim para cá, que eu comecei a trabalhar com teatro. Eu percebo que, que nós estamos...
0: Travou? acho que travou. Não, Vamos lá, a
5: Volta. travou para mim, para você.
0: Travou. É, você falou, você, um você travou no estado.
5: É. Ai meu Deus, falei um monte de coisa. <risos> é, eu acho que a nossa profissão ela cresce junto com o crescimento do estado. Ela cresce junto com a classe artística como um todo. Ela vai e e isso isso está crescendo aqui. Eu percebo que o crescimento da arte como um todo ela tem evoluído, ela tem alcançado novos parâmetros, sabe? E eu
0: isso
3: é é sabotagem. Também acho.
1: Acontece nas melhores internets.
0: São os conservadores
1: Fantástico. da internet É
0: isso Calma, Priscila Eu acho que
5: não é para eu falar Você está sendo sabotado.
3: Você ninguém assim, vai te calar Você
5: falou
0: assim é, oh, estou sendo Você silenciado. acha que eu Aí travou que...
5: Segue que mulher
1: vai, tá, eu, tá tô, eu não sei
5: se eu tô se eu estou Se eu não estou Ah, tá? não,
1: você tá. Agora tô. voltou
5: é, o meu discurso é esse, né, o que, que a figura do iluminador ela, ela cresce com, com os demais, né? É, é, é o coletivo, é a unidade, é o campo da arte que está em expansão aqui. O Estado está crescendo em vários setores, e é natural que a nossa figura seja cada vez mais requisitada, e é uma necessidade que os profissionais se posicionem com relação à sua função, com relação a, a toda essa cadeia de emprego que nós geramos, né, Que nós, a qual nós estamos inseridos, então, eu acredito, eu, eu sou muito positiva, assim, sabe, eu tenho uma perspectiva muito positiva, eu acredito que nós estamos caminhando e, e, e estamos crescendo, assim, sabe, eu vejo de uma forma muito boa, né, a, a escola, a permanência dela, é, e os profissionais trabalhando, né eu digo por mim mesma. Antes era só o teatro, agora eu, eu recebo convite para trabalhar em outras áreas também shows, eventos, enfim. Então eu acredito que é uma questão de tempo, de, de posicionamento, que as coisas vão, vão para frente. Eu sou muito positiva nesse ponto. Eu, eu, eu milito bastante, assim, eu falo: venham fazer curso de iluminação porque vai ter <risos> trabalho assim sabe eu acredito nisso
1: eu, é, bom.
3: eu concordo com, com o funcionamento <risos> da, da Priscila em gênero número e grau e acrescento o seguinte para além da da gente é, trabalhar no nosso específico no nosso nicho né que é a iluminação Eu acho que isso passa por por uma necessidade enquanto enquanto artista, enquanto trabalhador da da, da cadeia produtiva da cultura, de mostrar para as pessoas que ainda não viram isso de que a cultura é um bom negócio. A gente viu nos últimos anos que o o investimento estatal na cultura cresceu bastante e isso gerou números que, né, por várias fontes, a gente vê aí que, que, que... que a, a economia criativa se iguala ao setor automobilístico, que a cultura se iguala à construção civil. Então, e assim, é, é, passa por mostrar também para o setor privado que olha aqui, ó, como é que você pode é, monetizar, como é que você pode aparecer para o seu cliente. Então, assim, ó, cola nos artistas. Né? E, e, e não só, não só assim, é, é, é importante a gente mostrar para as pessoas que estão no meio artístico que que é um bom negócio, que é, apesar de ser complicado, difícil no começo e tudo, mas que, olha, vamos profissionalizar, também mostrar para o... Ah, as políticas públicas são fundamentais, porque aqui a gente sabe que nem toda forma de expressão artística é considerada útil. né? É é considerada... ah, como um produto, enfim. Né? A arte pode não atender às necessidades é, humanas no sentido imediato, mas ela atende à necessidade existencial. Então, mesmo não gerando riqueza, ela gera valor. Né? Isso é uma coisa que Tânia Farias falou quando veio aqui em Alta Floresta, e que eu, eu, todo, eu acho que toda vez que eu for falar disso, eu vou ter que repetir essa frase dela. Que é, é isso, assim, a, a arte pode não gerar riqueza financeira, mas ela gera valor. E que a gente tem essa missão de mostrar, olha, além de ser necessária a manutenção de políticas públicas para a cultura, ela também pode ser um negócio lucrativo. Então, empresários, empresárias, fala de nós. É, dentro... com os
2: colegas, oh, Desculpa, Chico, vai lá. Não,
4: pode falar, pode
2: falar, Kiko. <risos> eu só queria dizer que eu concordo muito com os colegas, eu acho que é isso, e a gente cresce com a cultura, a gente cresce enquanto coletivo, né? Então, eu vendo a Priscila, o Chico falando, e assim, a MT, Escola de, de Teatro, o movimento que eles fazem de resistência, de formação, e, e de abrir realmente esse mercado, né? Eu, eu falo aqui de Primavera do Leste que é uma bolha, eu tenho o meu grupo de teatro, né eu tenho a secretaria de cultura e sei como o movimento acontece aqui. E, e sei que esse mundo aí fora é muito mais selvagem, né no sentido de estar lidando com essas. É, com, enfim, com pessoas, com contratantes e, e como isso acontece. É, mas também sou muito positivo, eu acredito que a gente vai sim crescer. É, essas diferenças entre profissionais que a gente discutiu muito aqui, né, do técnico, do iluminador, enfim, né, do cara que monta o equipamento, é, de profissionais que desenham essa luz, que pensam essa luz. Então, eu sou muito positivo e, e é isso.
4: É, de fato, é tudo que todo mundo falou, né? <risos> e a descoberta, né? A gente está nessa descoberta aqui também, vai descobrindo, vai experimentando é, e continuar trabalhando para as coisas, né? E tomando os rumos em que a gente pensa, almeja, quer, né? E acho que é isso. A gente está aí na, no, no, no de grão em grão, né? Para as coisas e tomando as proporções que a gente puramente deseja.
0: Uau, gente, assim, eu fico Acho que, é,
5: conhecer Pode o trabalho ir. do iluminador, né, para fazendo marketing, nossa aí, gente, contratar um iluminador é garantia de qualidade para o seu trabalho, para o seu evento, para seu espetáculo, é qualidade, Ótimo. sabe? É isso, nós somos qualidade, garantia de qualidade,
0: <risos> porque
5: nós temos a... É, é, é pensar né, de forma sensível aquele trabalho, pensar com carinho, aquele olhar apurado, técnico, especialista, aquela pessoa que vai realmente, pô, oh, deixa comigo, vou cuidar com carinho ali, nós vamos né, afinar as coisas para você. Então, assim, é qualidade para o trabalho do, do, do artista, do ator, do, do diretor, do músico, né, de todos os de todos, não só aquele nós não falamos no mercado corporativo, mas também, né? Nós temos nosso espaço lá. Enfim, é, é, é essa luta, sim, né? Porque é, é qualidade de trabalho que nós que nós queremos, sabe? Também para Desculpa. É literalmente.
1: Nós... Uhum. É exatamente. É literalmente como o público vai ver o seu trabalho.
3: Exatamente. É seu
2: trabalho. <risos> exatamente. exatamente.
1: Gente, assim,
0: eu fico muito surpreso assim, com esse programa. E uma surpresa muito boa. É, o que eu vejo são desbravadores mesmo. assim, Tanto na área é, cultural como na área política. Vejo vocês como uma... Uma... Um broto crescendo, assim, um broto, uma planta né, assim, que está crescendo e se fortificando e, 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 e forte né, nesse sentido. Ah, e, e é muito grato ver como vocês se organizam. Talvez, aí é uma hipótese minha, e eu fico muito feliz se isso for verdade. A experiência de teatro de grupo de vocês, porque de todos os de todos os estados. Posso estar, eu posso estar enganado, Camila. Você me corrija, por favor. Mas foi o Estado que mais falou de teatro de grupo. Que esse profissional está ligado Oi. a um grupo de teatro. E que como é forte esse teatro de grupo aí nesse Estado. Né? Assim, não é à toa que o, o Kiko, aí em, em Primavera do Leste, com o grupo dele, né, revoluciona a, a política, a política cultural do, do Estado talvez o teatro porque o teatro foi feito para ser em grupo né? não foi feito para ser isolado. Talvez essa experiência, essa marca que vocês têm de teatro de grupo tenha influenciado vocês nessa construção dessa profissão dentro do Estado né E aí vem é, as conquistas e as brigas para que as conquistas continuem. e cara, eu fico muito feliz por vocês muito feliz mesmo, 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 Se eu pudesse, assim, eu faria... Um, se eu tivesse... a gente Se o Da Ideia Luz né, tivesse um bom patrocínio, eu pegaria todo... Vamos fazer um encontro de todas essas pessoas que passaram nesse Da Ideia Luz, Iluminação, férias, para que a gente pudesse trocar experiências. Né? Óbvio, essa coisa dá para você ir assistindo, etc. Mas vocês... Passariam essa experiência para o restante do, do país é, de uma forma brilhante, brilhante coesa dessa, in, dessa coisa da importância do grupo dentro da profissão. Parabéns, parabéns mesmo.
3: Eu diria, inclusive, Marcelo e Camila, que o da Ideia à Luz é um substrato para que essas, esses brotinhos cresçam, viu? Porque. Ah, não, não adianta, não. Aqui, aqui vocês têm direito a, a toda, toda falsa modéstia possível, tá? Porque, é, de verdade, assim, é, eu, enquanto pessoa que comecei a estudar a luz sem ter contato com o meio de uma forma intensa, né, só aqui em Alto Floresta, eu demorou até eu conseguir sair daqui para fazer alguma coisa fora, é, eu tive que me contentar durante muito tempo com o conhecimento teórico, assistindo, vendo o que as outras pessoas estavam fazendo, até uhum. chegar uma oportunidade de eu conseguir sair da cidade para para sabe assim para executar o, o esse trabalho fora da cidade que foi já foi uma coisa grandiosa para mim as né? é, vezes que eu consegui estar tá, em Cuiabá, em Primavera é, foi, foi muito, foram muito muito boas assim então é, é, para quem está longe de, de, de muita coisa, é, é, esse conteúdo que, que, que vocês produzem é substrato para crescimento de, dessa, dessas ideias, sabe? E, e aquilo que eu falei no começo, que você, ah, sei lá, a gente tem uma audiência, a gente não tem, a gente tem milhares de pessoas assistindo, a gente não tem milhões ainda, né? Mas que é, é, não, é, não é essa audiência... É, porque é um nicho, realmente, né, é, é um nicho, então assim, ah, não, a gente, seria lindo ter, ter é, espaços para falar de arte, de, 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 de arte cênica, para falar de iluminação, com, com milhões de pessoas assistindo, milhares de pessoas numa live assistindo, beleza, mas que esse conteúdo fica até enquanto houver o YouTube, até enquanto houver qualquer outro agregador de podcast que vai estar lá aquele áudio, então assim, esse conhecimento já está eternizado, e o o trabalho que vocês têm feito de reunir gente do Brasil inteiro já é uma coisa tão grande que de verdade assim antes de poder me fazer parte desse 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 dessa iniciativa era uma coisa que eu só sonhava assim que de fato é, é gigante e eu tenho uma gratidão muito grande a vocês por isso porque uma boa parte da minha formação passou pelo da ideia luz e por pessoas maravilhosas que eu encontrei no, nas minhas jornadas. É, e é isso, assim, vamos continuar arando essas terras, né? Como dizia o, 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 o hoje, agora esqueci. semear, oh, meu Deus, esqueci agora, eu vou falar um negócio aqui. Semear essas ideias em campos férteis, né? Enquanto tiver gente preparando esses campos férteis, essas, essas ideias vão, vão crescer.
0: O que mais me impressiona, Fernando, assim, é que dentro dessas conversas a gente sempre percebe assim, foi alguém que foi, fez uma oficina lá naquele estado e que naquela oficina despertou interesse de dois ou três que começou a profissão, que começou a disseminar, né? É que ah, é uma, é uma escola que abriu e que fez uma oficina, ou que fez um curso de não sei das quantas, e a coisa começou a crescer. Né? É, e, e, e isso, assim, vocês têm, vocês, vocês conseguem fazer, vocês têm a única escola, a única universidade com curso de iluminação. Vocês têm a possibilidade, assim, de, por exemplo, num processo de, de, de projeto, aí seja, é, no, seja estadual ou seja municipal, é, de levar pessoas, né, de, de, de fazer essas trocas, sejam elas virtuais, sejam elas presenciais, né, para que essa coisa, para que fomente, né, essa profissão. É, o Kiko ele já está em, em, em outra, <risos> ele já está em outro universo, né? Ele já é o fomentador disso, né? E, e cara, assim. Vocês precisam ensinar isso para o Brasil, viu? Vocês precisam ensinar isso mesmo, 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 mesmo. Passar esse conhecimento que vocês têm de, de crescimento e de luta para esse Brasilzão.
5: Eu acho que o que nós temos aqui em comum é, é o amor né? A, a esse ofício, o amor a, a essa arte. Acho que é isso que nos une, é isso que une. Por isso que... que... Existe, né? O da ideia à Luz, pelo menos assim, eu suponho. E, e por isso que nós fazemos esse trabalho, porque nós uhum. realmente somos apaixonados, principalmente aqui no Mato Grosso, que é tão, eu imagino que seja até talvez mais difícil do que em outros lugares, né, grandes centros, porque nós somos capital aqui em Cuiabá, mas assim é uma capital que eu considero bastante provinciana de, de alguma forma. E, e é um trabalho de guerrilha, né? De certa forma também. E o que nos une é isso, a vontade de fazer arte, a vontade de, de que cresça, e é o amor que nós temos p- por iluminar, né? Os trabalhos, os nossos trabalhos, os trabalhos dos nossos colegas, porque nasce dessa família, né? O teatro, o teatro de grupo, como foi falado bastante, é essa família, m- muitas vezes a primeira família de muitas pessoas. Uhum. Então, por isso que a gente luta, né? Porque a gente quer proteger e quer que permaneça, que. que que tem a vida longa, eu acho que vai para esse caminho. E e, e é nessa crença que que eu aposto a minha positividade, de que não vai morrer, que vai continuar. Porque sempre vai ter alguém ali que faz teatro que ama muito, e que por ela não vai acabar, sabe? É é isso.
2: (risos) Gente, eu também compartilho, acho que esse teatro de grupo e esse amor. Eu lembro que a minha primeira função... Dentro do Teatro Faces foi a iluminação. Então, a partir disso, pronto, deu aquele start e aquela paixão veio, aquele amor veio pela profissão, e é atrás de bibliografia, é ir atrás de referência. E estar aqui hoje, né, com paixão com vocês, tudo isso é uma oportunidade única. Realmente, muito obrigado, Marcelo, Camila, aos colegas Chico, Priscila. Fernando, que me fez esse convite tão especial. (risos) E muito obrigado pela troca, gente. Foi maravilhoso.
1: Gente, eu eu compartilho também de tudo que vocês falaram. Eu acho que uma característica forte para mim que ficou desse encontro é que vocês são artistas múltiplos, né? Porque eu acho que é isso. A gente consegue... Detectar, né? agora eu já estou falando com um olhar de especialista de quem já fez bastante programas férias, de que quando a gente vai é, para alguns lugares a gente percebe que são, são artistas né? que, que muitas vezes não desenvolve só a função de iluminador e iluminadora, desenvolve outras funções também. Mas vocês têm essa multiplicidade que estão o tempo inteiro buscando a afirmação da profissão ilumina- iluminador iluminadora cênica. Então, isso é muito bonito de ver. Eu quero desejar força, continuem. A luta, vocês não estão só, a luta aqui também, no interior de Minas, é igual. Acho que a gente tem isso assim, em vários lugares aqui do Brasil. Então, muito bonito ver que essa força em vocês, esse, esse desejo, né? essa garra mesmo. A gente que agradece imensamente a presença, Eu quero também agradecer, é muito gostoso, gente, eu falo isso, vocês podem falar, ah, ela tá mentindo, não é, gente, é muito gostoso quando tem uma galera participando aqui no chat, eu vou ver se eu consigo rapidamente, ó, Cassiane, Juliana, Ana, Karina... Micael, Grupo Penumbra, é, Júlio Rocha, Hugo, Angélica, Tatiane, já falei, Hermes, um, Amanda, Eloy. Olha que delícia! Essa galera toda foi falando aqui no bate-papo durante, então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vocês que estão assistindo no gravado, obrigada também pela presença. Deixem os comentários no comentário do vídeo, né? Não dá para ser aqui no chat ao vivo, mas comentem aqui no vídeo o que acharam. Se tiverem perguntas, perguntas, façam, que a gente vai tentar responder aqui com essa galera toda. É muito gostoso essa presença, essa mistura. Obrigada pela presença de vocês aqui e vocês aí. Obrigado
3: pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de compartilhar, de aprender e e de, de, sabe, de encontrar outra outras pessoas que, que estão nessa mesma pira que eu porque isso é, é algo que, que é muito bom assim é conseguir encontrar pessoas que falam e que sonham as mesmas coisas que a gente Isso é algo que não tem preço de verdade
5: é obrigado obrigada
1: antes oh, de vocês obrigado,
4: fazerem depois eu vou depois eu vou ver a gravação para cair a ficha, tá? Porque... <risos> Olha, cair a ficha revela a sua idade. Uh, né? Isso é eu verdade. Acredito, não é. Mas agradeço muito o canal por né, é, é, proporcionar isso pra gente, pra todo mundo. É, ao Grupo Penumbra também, que eu sou integrante do grupo. né? As minhas formadoras maravilhosas. Eu aprendi muito com Priscila e Karina, né, e ainda continuo aprendendo muito, e é isso. E, e ó, Priscila, e, vamos e, conversar, viu? Eu,
5: eu aprendi essa é essa muito com você. as aulas são maravilhosas, porque é sempre uma troca, assim como nós uhum. estamos trocando aqui agora, né? compartilhando.
1: E é tão bom gente quando tem assim, né? Muitas vezes foi falado a Priscila, o nome da Karina. Ah, é tão bom ter mulher. Você fala, Ai, pronto, isso, ó, estamos aqui as companheiras. É uma delícia é. gente, obrigada por existirem. É é, Karina, é uma coisa abraço. Eu,
3: eu tenho um, um, uma
1: nossa,
5: resistência é. dentro da outra. É, justamente.
3: Né? Eu passei assim as pessoas com quem eu tive os primeiros contatos com a luz foram mulheres, a Grisel, a Karina, a Deise Calassa. e eu trago isso com muito carinho, assim, porque não me ensinaram só a iluminar, mas me ensinaram sobre essas lutas que elas têm que uhum. ter todos os dias. Né? Sim. Então, as, as mulheres do teatro experimental também, que estão que, que vivendo isso com a gente, né? assim, é... é... É muito bom poder dividir a vida com essas pessoas. Obrigada, de verdade.
0: Que bom. Então é isso. Alguém mais? Algumas considerações? Então é isso, pessoas. Vamos lá. Assim, gostaria de agradecer muitíssimo mesmo a presença de vocês. Foi uma, uma presença, assim, estonteante. Foi, eu acho que, um bate-papo muito... Acho que dá uma dá uma energia para seguir em frente. Eu acho que é essa, é essa sensação que eu, que eu sinto agora no final desse bate-papo. Esperança, né? no, coração. Vo...
1: Esperança <risos> no coração. Esperança
0: no coração. Acho que é isso mesmo. Né? Espero que você que esteja aí do outro lado tenha gostado. É... Fique atento nas nossas redes sociais, porque lá a gente divulga todo o trabalho que a gente faz aqui dentro do da Ideia Luz. A gente está em todos os agregadores de podcast, então se você gosta de ouvir o podcast, a gente tem lá o Da Ideia Luiz, quase todos os programas também estão lá, é só você escolher, são mais de 200 programas lá no podcast, são mais de 230 no YouTube, são bate-papos interessantíssimos, esperando por você, todos eles falando sobre essa profissão, desses trabalhadores da cena artística, da cena teatral, da cena das artes cênicas, né, Fiquem ligados porque semana que vem isso já está confirmado. Eu já posso falar aqui semana que vem para quem está no ao vivo, tá? Para quem não é gravado depois procura, porque a gente vai falar sobre a participação do Brasil na Quadrenal de Praga de 2023. Quadrenal de Praga é o maior encontro mundial sobre a linguagem dos bastidores da cena, né? E assim, e tem muita coisa legal que a gente vai debater e a gente vai bater esse papo lá na segunda-feira da semana que vem, fechando com a nossa programação de férias com chave de ouro. Fique também a dica para você acompanhar as, os outros programas de férias que a gente fez com outros estados também no Brasil, dá para você ter um, começar a ter aí uma visão meio que geral de como é essa profissão dentro do país, e é muito legal, tem muita coisa diferente, tem muita coisa também muito igual vale a pena assistir é, convido a vocês a assinar o canal né se você não é se você não é inscrito no canal se inscreva no canal acione o sininho deixe o seu joinha compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e se você gosta da nossa programação se você gosta do nosso trabalho pense com carinho em se tornar um membro do nosso canal é um
3: seja membro
0: um... Olha aí, ó, o membro está falando. Daqui um pouquinho ele vai virar sol, porque a gente tem categorias no membro. <risos> <entende? risos> falta pouco, é, falta pouco. É uma quantia muito pequena por mês, é, mas que para a gente ela é muito importante, ela é gigante com essa quantia que a gente faz as nossas divulgações aqui dentro do canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Agradeço mais uma vez, eu não canso de agradecer a vocês que estão aí, Camila que está aqui, Chico, Priscila, Kiko, Fernando muitíssimo obrigado saiba que o da ideia Luz existe por causa de vocês né dessa cumplicidade que vocês têm com a profissão e com essa generosidade que vocês têm em compartilhar esses conhecimentos de vocês com a gente aqui no canal e consequentemente com quem assiste a gente via YouTube ou escuta a gente nos podcasts da vida muitíssimo. Obrigado.
1: obrigado. É isso, não. gente. Um beijo para vocês. Até semana que vem, minha gente. Esse foi mais um da Ideia Luz Férias. A gente se vê. Até. Beijo, queijo! Beijo. Tchau, 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 tchau.